0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe gehört, du bist Computerspezialist, sehr renommiert. Ja, ich kämpfe gegen
1: Schwachstellen im Internet.
0: Logbuch Nummer 339 frisch auf den Tisch vom 4. April 2020 direkt live aus der Krise und äh, ja, was hast du so zu tun? Du äh, tänzelst mal wieder auf der Fernsehbühne herum. Ja, also ich, äh, erstmal
1: habe ich vor allem sehr viele E-Mails zu beantworten und Sachen anzugucken, aber ich hab, äh, war kurz bei Markus Lanz zu Gast, um ein bisschen über Contact-Tracing äh, zu reden, also corona app mhm.
0: Da, da war es ja schon mal, glaube ich, oder?
1: Ja, da war ich, äh, war ich schon mal zu Gast. Ja, da ging es um die äh, Hacking- und Doxing-Geschichten mit Politikern und Journalistinnen. Das war Anfang 2019, glaube ich, der Fall.
0: Und was war diesmal anders?
1: <lacht> Sehr viel weniger Leute da. Ähm, also die Sendung findet ohne Publikum statt. Es gibt natürlich dann auch entsprechende Abstandsregeln, was hier irgendwie auf der Bühne, ich weiß nicht genau, ob die äh, Stühle da weiter auseinanderstehen, aber ich denke schon, weil die äh, sich auf drei Gäste vor Ort äh, festgelegt haben und dann weitere Gäste nur per Fernschaltung ähm, annehmen, ist ja schon sehr, sehr gespenstisch. Ähm, andererseits auch, äh, also man kann auch sehen, dass es seine Vorteile hat. Ja, du hast manchmal wünscht man sich ja einerseits so ein bisschen Feedback vom Publikum oder auch mal so, wenn ein Gast zu Ende behandelt wurde, mal so einen Applaus oder so. Ja, mhm. andererseits ähm, nimmt das ein bisschen diesen diese Applausjagd aus aus dem Gespräch mhm. heraus. Hat hat also Vor- und Nachteile. Ähm, für die, für die Art der Auseinandersetzung da. Aber es war schon insgesamt sehr gespenstisch. Ich bin dann am Abend zurückgefahren mit dem Zug. <lacht> also ja, konnten wir unter den Gästen halt dann überlegen, wer
0: welchen Waggon haben möchte. Ne? Also, wo war die Aufnahme? Das ist in Hamburg. In Hamburg. Ah, okay. Und ja, dann, dann ja. hattest du sozusagen deinen eigenen Wagen. Halt, konntest du deinen
1: eigenen Wa Wagen dir quasi wählen. Ne? Mhm. Ich also Beim Einsteigen zu dem ähm, Schaffner gesagt, oder wie, wie die heißen, Zugbegleiter oder äh, Purser, oder ich weiß nicht, wie die heißen, ähm, so gesagt, so ähm, Reservierung muss ich jetzt wahrscheinlich nicht genau drauf achten. Ne? Sagt <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> ja, ist schon alles sehr, sehr gespenstisch. Das heißt,
0: auch das Fernsehstudio ist jetzt mehr in so einer Podcast-Situation gefangen, ne? Es orientiert sich alles Richtung Podcast. so. Ja,
1: ja, 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 klar. Ne? Drossen
0: Podcast also so. gibt den Takt vor und der Rest passt sich jetzt den Gepflogenheiten an. <lacht> ja. Können wir jetzt einiges, ich, wir könnten ja Applaus einspielen hier zwischendurch, wenn wir unsere Thesen bringen. Das wäre doch Also mal. ich, ich, ich finde
1: das eigentlich schon. Also so, so ein Applaus-Button wäre schön. <lacht> okay, ich arbeite drin. Du hattest auch mal, ich glaube, ich erinnere, das ist viele Jahre her, da hattest du bei. Ähm, NSFW. Bei, nee, bei Raumzeit, ähm, aus irgendwelchen Gründen, also es war ein Fehler, quasi da hattest du nämlich eine, dein Chapter-Mark-Ding, was du damals benutzt hast, ich weiß nicht, ob du das heute noch benutzt, äh, das war eine Midi-Spur und aus irgendwelchen Gründen hattest du Raumzeit so gerendert, dass diese Midi-Spur ein so ein ganz leichtes Tonsignal war. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? das ja, es war so ein kapitel also, der dann
0: beim Rendern mit äh, übernommen wurde. So, wuh, genau
1: Fand ich eigentlich total gut. Ja, ich fand das ganz gut, weil man so merkte, so, ah, okay, der neuer Gedankengang oder so. Ja, ne?
0: das stimmt, da habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht, sowas äh, generell so ein, ich meine, so ein Trenner ist ja in dem Sinne gar nichts Neues, das äh, machen ja auch manche in ihren äh, Podcasts gerade, wenn du so monologisch unterwegs bist oder äh, episodisch da äh, magazinartig alles zusammenwirfst dann sind natürlich so kurze akustische Trenner ganz gut. Das, äh, ja, hat sich nicht so richtig durchgesetzt, der Gedanke, aber wäre an sich auch ganz gut, weil es ja auch an alle anderen so ein Signal ist, dass das sozusagen und jetzt neues Thema und jetzt bitte nicht mehr zu dem alten Quatsch.
1: Ja, man will ja auch vor allem gar nicht so einen klaren Marker für seine Werbung im Podcast da. haben. Ne? <lacht> Kommen wir zum, zum Feedback. Ja, ähm, Moment. Wir haben, wir haben das Feedback, also es gab relativ viel Feedback zur, zum Corona-Contact-Tracing, Fließt gleich in das Update dazu ein. Ja. Deswegen behandeln wir jetzt erstmal Feedback zum Kapital, zu der Sendung davor, die genau. Daniel Kröger zu Gast hat.
0: Richtig, weil da konnten wir jetzt in der letzten Sendung nicht drauf eingehen, weil die recht kurzfristig zusammengestellt wurde und wir wollten uns da eigentlich auch konzentrieren. Ja, los geht's mit einem Kommentar von Lonitag. Ähm, ein weit verbreitetes Argument derer, die Kapitaleinkünfte dufte finden, ist es, dass dieses Kapital ja erarbeitet wurde und dann hier Erträge bringt. Empirisch ist das aber nicht zu halten, denn ein großer Teil des Geldes, das auf dem Kapitalmarkt eingesetzt wird, ist nicht das übrig gebliebene Ersparte des Fließbandarbeiters, sondern der übriggebliebene Ertrag aus dem letzten Kapitalgeschäft. Siehe auch Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert.
1: Ja, tatsächlich, also dazu nur meine Anmerkungen. Es ähm, gibt ja auch noch weitere Kommentare, die sich damit auseinandersetzen, dass ich ja sage, okay, Kapitalerträge aussetzen. Ne? Ähm, auch die, die armen Vermieter <lacht> melden sich da immer wieder zu Wort. Ne? Ähm, Nochmal, es geht, wenn ich sage, Mieten auszusetzen, natürlich auch darum, dass potenzielle, Vermieter, die noch Kredite abzuzahlen haben, ebenso von, von diesen Kapitalerträgen freigestellt werden, weil das erscheint mir eben, dass das eigentlich zugrunde liegende Problem zu sein, dass hier erarbeitete Einkünfte plötzlich auf Null gehen und Kapitalerträge eben nicht. Und das ist ein grundsätzliches Phänomen dieser Krise. Da gibt es auch diesen Tweet, der die ganze Zeit kursiert von einem Vermieter, der das erkannt hat und seinen äh, Mieterinnen schreibt, es kann nicht sein, dass diese gesamte Welt in Krise ist und das einzige, der einzige Wirtschaftszweig, der vollkommen davon unbeeindruckt ist, ist ähm, der der Vermietung ist. Und wenn das nämlich so ist, dann heißt das eben auch, dass Vermietung eben ein spezifischer ähm, Faktor dieser Krise ist. Nämlich der einzige, der noch bleibt, wenn alle anderen ähm, Erträge weg sind. Hm. Und ähm, das sieht man äh, insbesondere in diesem Einzelhandel, insbesondere bei den äh, Gastronomien, die wir besprochen haben, da ist Miete, das der eine Faktor, der eine Faktor der denen gerade Probleme macht. Und ähm, zumindest in Berlin muss man ja sagen, weißt du, es ist ja nicht so, als würden die äh, Vermieter dann ohne Einkünfte dastehen. Die können ja als kleine Einzelunternehmer äh, problemlos sich dann die 5.000 Euro Sofortsicherung von der Investitionsbank Berlin holen.
0: Und dann tut es auch nicht ganz so weh. Ne? Zweiter Kommentar von äh, Konrad, etwas länger. Ich will mal versuchen, etwas zum Thema Staatsanleihen und Eurobonds gerade zu rücken. Meine These, falls wir mit den klassischen Instrumenten der Finanzkrise von 2008 auch auf diese Krise antworten, kommt es zu einer Umverteilung von unten nach oben in einem nicht vorstellbaren Ausmaß. Richtig ist, dass Staatsanleihen, die negativ verzinst werden, hauptsächlich von Pensionsfonds, Versicherungen etc., von mir aus auch Kirchen und dem Skatverein um die Ecke gekauft werden, da diese Organisationen dauerhaft liquide sein müssen und größere Kursschwankungen nicht ausgleichen können. Nun verwalten Pensionsfonds die Gelder der normalen Bevölkerung, welche durch Negativzinsen enteignet wird oder wer das Wort nicht mag, Geld verliert. Gleichzeitig gibt es Rentner, die gerade Aktien etc., welche ihnen über Jahre von staatlicher Seite und den Medien angepriesen wurden, verkaufen müssen und unternehmenspleiten. Auf der anderen Seite gibt es einen kleinen Teil der Bevölkerung, der finanziell flexibel ist und in den nächsten Monaten oder Jahren auf Shoppingtour geht. Das heißt Immobilien, Aktien und gesamte Unternehmen aufkauft. Hinzu kommen noch Hedgefonds, die vorher den Kursverfall an den Börsen beschleunigt haben und sogenannte aktivistische Investoren. Diese können zugleich billig Schulden aufnehmen, um beim Anlauf der Wirtschaft wieder voll gehebelt nach oben dabei zu sein. Ein letzter Aspekt bezüglich der Corona- und Eurobonds ist zudem, dass absehbar ist, dass es hierfür nicht genug private oder institutionelle Käufer gibt. Wie Tim schon sagte, wer hat so viel Geld? Und Daniel, das ist ja ökonomisch total dumm. Nicht einmal Pensionsfonds können sich das leisten. Die wurden ja schon in der letzten Krise geplündert und sind chronisch unterfinanziert. Das bedeutet, wie auch bereits in den Vorschlägen zu Eurobonds angedacht, dass Banken die Bonds, für welche alle europäischen Staaten haften, zu Negativzinsen ausgeben und die EZB dann Geld druckt, um diese zu kaufen und gleichzeitig eben diese Banken, welche mit 3-5% bis 5 Eigenkapital eigentlich ganz normale Dienstleister sind, damit finanziert. Dies wird, damit, dies wird dann erneut damit begründet, dass Banken systemrelevant sind und unvorhersehbare Kreditausfälle von Privatkunden aufgrund des Coronavirus hatten. Ich will an dieser Stelle nur mal anmerken, dass man die Deutsche Bank gerade zum Schnapperpreis von ca. 12 Milliarden Euro kaufen kann, falls jemand Interesse hat. Die Deutsche Bank setzt übrigens gerade ihre Restrukturierungsmaßnahmen, das heißt Leute entlassen, aus, um, so meine These, sich jetzt vom Staat durchfinanzieren zu lassen und gleichzeitig volle Mitarbeiterzahl für die Bewältigung der Krise zu haben und vielleicht auch keine Abfindungen zahlen zu müssen. Dadurch, dass die EZB in diesem wirren System letztendlich doch einfach nur Geld druckt, damit der Häuslebauer seinen Kredit bedienen kann, Kommt es unter Umständen zu einer starken Inflation oder im schlimmsten Fall zu einem Verfall des Euroraums aufgrund der hohen Schuldenlast oder Streitereien zwischen den Mitgliedsländern und einem anschließenden Reset, der natürlich deutlich schwerwiegender ist und ohne sozialistische Staatsgewalt auch keine Umverteilung schafft, zumindest nicht von den Top 1% zum Rest der Bevölkerung. Fazit, der Turbo-Finanzkapitalismus läuft auf Speed so weiter oder uns fliegt die Eurozone auseinander? Oder wir versuchen mal ein paar Stellschrauben im System zu drehen. Macht weiter so. Ich habe größten Respekt vor eure Arbeit und wünsche euch nur das Beste. Soweit Konrad. Ja. Können wir jetzt glaube ich
1: erstmal hier nur so stehen lassen. Ich würde zu dem, zu dem Aufkaufen noch was sagen. Ja. In der ähm, markus land sendung ähm, in der ich ja zu Gast war, war auch Walter Kohl. Mhm. Ähm, der äh, sich spezifisch in der mittelständischen Kfz-Zulieferer-Szene ähm, bewegt hat. Also er hat, äh, ich glaube, der war früher, hat er selber einen Betrieb als Kfz-Zulieferer gehabt, den er vor kurzem verkauft hat, zwischen als Unternehmensberater noch tätig. Und der setzt sich ein bisschen damit auseinander, okay, ähm, wenn jetzt so ein Daimler ein paar Monate nicht ähm, produziert und verkauft, dann ist halt auch Daimler sturmreif geschossen. Und dann äh, sagt er jetzt, dann wird das Ding halt aufgekauft. Und im Zweifelsfall sagt er jetzt, aus China. Ne? Gleichzeitig hat er benannt, dass halt diese Kfz-Zulieferer äh, natürlich insgesamt äh, so ein bisschen mit ihrer Produktion, wann was bezahlt wird und so, hinterher hängen. Also dass äh, er damit davon ausgeht, dass es bei denen dann in drei Monaten tatsächlich losgeht, dass die Kohle ausläuft, weil die im Moment noch bezahlt werden für Arbeit, die sie geleistet haben. Der hat da auch ein äh, sehr düsteres äh, Bild gezeichnet und spezifisch auch diesen Aspekt benannt, dass jetzt, äh, wenn, die Sa wenn die Sachen alle Wert in ihrem Wert sinken, dass sich da halt ein paar Käufer sehr freuen, die gerade Geld haben.
0: Ja, das ist ja auch diese These des Desaster-Capitalism, ja, dass es immer wieder Kräfte gibt, die durchaus auch ein Interesse daran haben, dass äh, Systeme mal zusammenbrechen, Im Kontext Brexit ist äh, das oft genannt worden Ja. und äh, dann sozusagen langfristig denken und sagen, Na ja, mir doch egal, wenn die nächsten zehn Jahre katastrophal für viele Leute sind, ich habe ja genug Geld und ähm, jetzt kann man schön billig kaufen und später stehe ich halt ja. noch besser da als vorher.
1: Das ist äh, auf jeden Fall der Fall und ja, es, es ist eben ein, eine Tatsache, wer selbst in der Krise noch Kapital hat, ist im Zweifelsfall kein Facharbeiter am Band. Ja,
0: ja. ja ich werde äh, in UKW noch mehr zum wirtschaftlichen Thema machen, so wer Interesse hat, da noch tiefer einzusteigen. Wir gucken dann doch mal lieber, was sich so politisch und netzpolitisch noch so tut. Kleiner Aufreger war, dass so ein Strategiepapier des Innenministeriums in den Medien behandelt wurde, das kam wohl so von einer Woche äh, raus, lag einigen Redaktionen vor, aber eben wurde nicht veröffentlicht und äh, nachdem einige Medien darüber berichtet hatten, kam dann fragt den Staat und hat dieses Papier einfach mal ähm, angefordert und auch erhalten und das ist so ein 17-seitiges Dokument. Ja, weiß nicht so genau, was man davon halten soll. Also Im Wesentlichen ist halt so VS nur für den Dienstgebrauch etc. Und äh, dort äh, gab es halt eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, so eine Gruppe von rund zehn Fachleuten, darunter Wissenschaftler des Instituts der deutschen Wirtschaft und vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben halt dann unter anderem wenig überraschend äh, für eine massive Ausweitung von Tests plädiert. Das ist ja glaube ich auch in der aktuellen Diskussion relativ klar. Man hat die Vorbilder Südkorea etc. Taiwan, Länder, die eben schon auch Systeme und vor allem viel Erfahrung in Place hatten und dementsprechend besser auf diese äh, Krise reagiert haben. Und sehr viel hängt eben auch an dieser Verfügbarkeit von Tests. Das ist ja auch etwas, was in Deutschland angestrebt wird. Was für so ein bisschen Aufregung gesorgt hat bei diesem Strategiepapier war dann so diese Formulierung, man müsse doch in der, in der Kommunikation nach außen, sprich Staat zu Bevölkerung, mehr auf Schockwirkung setzen. Das ist ja dann immer so ein Wort, wo alle gleich durchdrehen. Ähm, ja, da freuen sich die, die Corona-Verschwörungstheoretiker. Ne? Ja, ja, genau, jetzt wollen sie uns Angst machen und so weiter. So wie ich das äh, lese, und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht das 17-Seiten-Dokument gelesen, sondern nur die Zusammenfassung. Tim, das ist okay, aber das
1: solltest du in so einer Sendung hier nie zugeben. Ich lese das auch nicht alles, aber wir, wir haben immer Ahnung, okay?
0: <lacht> Klar, natürlich. Also ich meine, ich atme das einfach äh, ein. Wie so ein Virus nehme ich das in mich auf und dann verbreitet sich das Wissen in mir einfach exponentiell. Ähm also es wurde halt gewarnt davor, dass eben so die öffentliche Ordnung äh, auseinanderfliegen könnte bis hin zu totaler Anarchie. Wurden verschiedene Modellrechnungen auch aufgemacht, so die klassischen Abschätzungen und äh, Simulationszahlen mit wie lange hält denn das Gesundheitssystem, welch, bei welcher Verbreitung was aus, etc. Und im Wesentlichen ist dieses Strategiepapier halt so die Darlegung von ich glaube drei äh, Szenarien. Aber Tim, ich würde ganz kurz eine Sache anmerken. Ne? Ja.
1: Dass die öffentliche Ordnung zusammenbricht und Anarchie herrscht, ist glaube ich, das die, die die Prognose und die Sorge jeglicher Tätigkeit im Innenministerium. Ja, nur um das mal in Kontext zu Du meinst so äh, grundsätzlich na? immer. Ja, grundsätzlich. <lacht> ja, klar. Das ist ja auch, das, das, deswegen wäre mir der Job ja auch auf Dauer viel zu ermüden. <lacht> ja. ja, na gut, aber vielleicht ja, glauben Sie, oh mein
0: Gott.
1: Vielleicht vielleicht glauben so, Sie jetzt selber ja das kommen. erste
0: Mal dran. <lacht> <lacht> und das ist nicht nur ein Talking Point. Ne? Ja. Nun, aber sorry, ist natürlich ein ernstes Thema hier. Genau, und ja. Diesmal wirklich. Genau, also unter anderem wird halt, soll sozusagen in dieser öffentlichen Kommunikation darauf hingewiesen werden, dass eben nicht nur diese bisher diskutierten Risikogruppen besonders in Gefahr sein sondern dass es im Prinzip alle betrifft. Und das ist ja auch, glaube ich, in der Berichterstattung der letzten Tage klar geworden, international. Es gibt sehr Wohlfälle von Leuten, die eben. Äh, auch jung verstorben sind an Covid-19. Es gibt viele, die eben vielleicht nicht dran verstorben sind, aber dann zumindest auch das Risiko von Langzeitschäden nach sich haben. Das geht eben auch bis zu Kinder runter und auch wenn natürlich die Verteilung bei den älteren, schwächeren und mit Vorerkrankungen äh, ausgestatteten Menschen äh, größer ist, heißt es eben nicht, dass man nicht betroffen sein kann. Das ist sozusagen das. Unter anderem wurde dann aber auch noch ohne weitere nennenswerte Belege äh, die Nutzung von Big Data und Location-Tracking gefordert, ein äh, ja, Thema, was wir jetzt hier auch gleich noch aufnehmen werden. Ja, Daten und Locations <lacht> erhält auch die Polizei. In, in insgesamt vier Bundesländern
1: habe ich das jetzt, also bei, bei Netzpolitik-Org sind bisher Vier Bundesländer dokumentiert, gibt aber glaube ich noch äh, wahrscheinlich weitere Fälle.
0: Ja. Genau, also es ging in äh, Baden-Württemberg los, da gab es dann äh, Berichte, die dann auch mittlerweile von mehr als der Hälfte der Polizeipräsidien des Landes Baden-Württemberg bestätigt wurden, dass halt Gesundheitsämter, mindestens drei zumindest, Daten und das bedeutet quasi Namen und Wohnort über äh, mit dem Coronavirus infizierte Personen an die Polizei gegeben hat. Und ähm, das sozusagen mit der Intention eines Selbstschutzes der Polizei, weil kann ja sein, dass man zu irgendeinem Einsatzort gerufen wird und wenn die dann da alle verseucht sind, dann muss sich dann halt auch die Polizei zurückhalten. Ist natürlich eine interessante Diskussion, ähnliche Pläne gibt es auch in Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg, Vorpommern und ich denke mal die Diskussion wird sich dann auch schnell äh, auf andere Länder ausbreiten, wenn sie es nicht schon langst getan hat. Ähm, die Länder haben dann unterschiedlich reagiert, insbesondere haben die Datenschützer in diesen Ländern unterschiedlich reagiert. Also in Bremen wurde die ganze Aktion von der Datenschutzbeauftragten zunächst einmal gestoppt mit der Argumentation, dass es hierfür keine Rechtsgrundlage gäbe. Ne? Und das, das ist sozusagen überhaupt das Problem an dieser Stelle, dass ähm, hier einfach mal Gesundheitsdaten geschert werden. Ja, haben wir uns ja hier nun auch lang und breit darüber unterhalten, gerade auch in den letzten Sendungen, mit, wie mit Gesundheitsdaten denn umgegangen werden soll. Und jetzt wurden die halt einfach mal so als Liste per E-Mail verschickt. Was natürlich auch nochmal eine geile Nummer ist. Absolute, absoluter Irrsinn
1: und äh, völlig, völlig inakzeptabel. Und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, die sagen ja hier, ja, dass, das dient dem Schutz der Polizisten ja oder der Polizistinnen. Was nichts anderes bedeutet, als dass die nicht ausreichend geschützt sind für den Fall, dass sie einer infizierten Person begegnen. Ja. Also was die na natürlich brauchen Polizistinnen und Polizisten, genauso wie alle anderen Menschen, die gerade noch ähm, ausführlicher äh, Exponiertheit ähm, äh, zugrunde liegen, ja, weil sie mit Menschen zu tun haben müssen. Sei das eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einem Supermarkt oder ein Polizist oder jemand in einem Krankenhaus. Die brauchen entsprechende Schutz Kleidung, entsprechende Schutzmaßnahmen, das darf gar nicht so sein, dass es für die eine, dass sie die Daten bräuchten, wer eine Corona-infizierte Person ist oder nicht. Denn ins, also vor allem ist es auch unsinnig, weil insbesondere die Personen, die infiziert sind, denen ist das ja bekannt und die werden sich entsprechend schützen, isolieren und sonst was. Ja? Das heißt, äh, der, der, genau die Person der Polizei mitzuteilen ist erstens unsinnig. Und wird auch die Polizei im Zweifelsfall nicht davor schützen, sich bei ihrer Arbeit zu infizieren. Gibt aber noch ein anderes Problem, mir ist mindestens ein Fall bekannt, wo es folgendermaßen lief. Ähm, handelt sich um eine Person, die von, äh, die auf bestimmten Todeslisten von Rechtsradikalen steht. Ja, und die Todeslisten von Rechtsradikalen, machen wir uns da nichts vor, sind größtenteils dadurch gefüttert, dass alle Polizei, wie sie Lust hat, Zugriff auf diese Melderegister hat. Na, aus diesen Gründen ähm, können äh, Personen, die äh, sich die also bedroht werden, so Auskunftssperren beantragen oder zum Beispiel auch etwas machen, wie sich an einem anderen Wohnort melden. Ja? Oder an einem, was weiß ich, haben irgendwo einen Zweitwohnsitz, den sie nicht angeben, wo sie sich die ganze Zeit aufhalten und dann fliegen halt die Steine. Beim, bei irgendeiner leeren Wohnung in äh, durch die durchs Fenster. so ne? Und jetzt passiert folgendes, gegenüber de dem Gesundheitsamt gibt so eine Person vielleicht dann auch tatsächlich an, wo sie sich aufhält und sagt, bitte, 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 unter keinen Umständen diese Daten irgendjemandem weitergeben, sondern die werden hier für diesen spezifischen Zweck geheim gehalten. Dann kommt der Gesundheitsminister oder was, oder die Polizei daher und sagt, Ach, gib mal her. Und zacki, zacki, hast du eine geschützte Adresse einer gefährdeten Person in den Händen der Polizei und dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Problem ja? also das ist, das ist sowas von eindeutig klar, dass es dafür keine Rechts, Rechtsgrundlage geben kann und so ein unerhörter Vorgang, der letztendlich nur zeigt, dass die Polizei nicht ordentlich geschützt wird und das ist der, schließlich der Punkt, weshalb auch jede Polizistin und jeder Polizist sagen sollte so, wollen wir uns verarschen gib mal eine Maske ja, Ihr gebt uns ja auch eine kugelsichere Weste, ja, und äh, das finde ich also
0: hier völlig, äh, völlig verkloppt. Diese, diese Idee und das äh, Skandal. Zumal auch Leute nach der, de, also nach der derzeitigen Erkenntnislage, Leute, die getestet worden sind, die sind nicht mehr das Problem. Die sind schon allein schon deshalb nicht mehr das Problem, weil halt die Infektionszeit sich im Wesentlichen so um fünf, sechs, sieben Tage herum nach Symptombeginn äh, bewegen. So Und äh, derzeit werden die Leute eigentlich sowieso frühestens getestet, wenn sie Symptome zeigen. Es sei denn, du bist jetzt halt unmittelbar in so einer gemeldeten Kontaktkette etc. Aber man kann davon ausgehen, dass eben sehr viele Leute davon betroffen sind, die halt überhaupt gar keinen Test bekommen haben. Von daher musst du sowieso bei Default davon ausgehen, dass jetzt irgendwie alle... Äh, potenziell äh, infiziert sein können. Deswegen gibt es dieses Kontaktverbot. Ja, das ist der Grund. So, wenn man das einfach mit Meldelisten machen könnte, dann wäre man ja schon zehn Schritte weiter. Also das ist auf jeden Fall ein Zeichen von Überreaktion. Und ähm, ja, das muss ein Ende finden. Das bringt uns dann zur generellen Frage auch von Grundrechten in diesen Zeiten. Ähm, man muss sich ja auch klar machen, all diese ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, sind natürlich Einschränkungen auch von Grundrechten. Ja, wir haben ein Recht darauf, uns frei bewegen zu können etc. Und all diese ganzen Auflagen, die jetzt gemacht werden, sind ähm, Einschränkungen dessen. Und da lohnt natürlich auch mal ein Blick darauf, was eigentlich das Recht so vorsieht, wenn man sich mal die Grundrechte selber anschaut. Gibt es ähm, im Grundgesetz gibt es so etwas wie einen Ausnahmezustand? Gar nicht. Und äh, es gibt aber seit 1968 im Grundgesetz äh, eine sogenannte Notstandsverfassung, die bestimmte Artikel noch mit äh, hinzufügt, eben für den Fall, dass eben ein Notstand vorliegt. Und ähm, Trotz alledem ist das etwas, was erstens seitdem noch nie zur Anwendung gekommen ist und soweit ich informiert bin, auch bisher noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Und alle Maßnahmen, die wir jetzt haben, basieren eigentlich eher auf der Anwendung des Infektionsschutzgesetzes, was ja jetzt auch nochmal kurzfristig angepasst wurde, um da mehr ähm, Durchgriff auf Bundesebene zu ermöglichen. Also all diese ganzen Sachen wie Meldepflichtigkeit, äh, Berufsverbote etc., was ich ähm, was sich derzeit sozusagen äh, abzeichnet und durchgesetzt wird, das, das basiert, soweit ich das einschätzen kann, ähm, im Wesentlichen darauf. Grundgesetz hat im Wesentlichen auch nichts Konkretes zur, ähm, zum Verhalten im solchen Falle, sondern es gibt halt generell in Artikel 11 den Hinweis, dass man eben äh, Gesetze, und äh, das Recht der Freizügigkeit einschränken darf zur Bekämpfung von solchen Seuchengefahr, wie auch Naturkatastrophen, besonderen Unglücksfällen etc. Aber im Wesentlichen läuft das wohl alles so ab. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jetzt eine große und breite und wichtige Diskussion darüber, was wir denn gegebenenfalls alles noch an Einschränkungen zu erleiden haben, beziehungsweise auf welcher Gesetzmäßigkeit das beruht. Und dazu kommt natürlich auch die ganze Frage, Überwachungsdebatte, Machtverschiebung etc. Wir sehen das ja gerade in Ungarn, was sich dort abspielt. Da hat der Orban einfach mal das Parlament ausgesetzt oder das Parlament hat sich quasi selber ausgesetzt. So weit sind die ja da auch schon und äh, kann da jetzt einfach mal so durch. Äh, Sehr einsichtiges Parlament. Die haben anerkannt, dass sie das Problem sind und sich abgeschafft. Ja? Parlament wählt sich ab. Also klassisches Ermächtigungsgesetz und dann... Ja, es jetzt halt auch schon los, jetzt werden erstmal so äh, Rechte von transsexuellen Menschen eingeschränkt und so weiter, weil das ist das, was man braucht während einer Seuche, ne? ganz wichtig. <lacht> äh, jetzt haben sich auch nochmal zivilgesellschaftliche Organisationen zu Wort gemeldet, da gibt es auch eine entsprechende Pressemeldung oder Meldung generell auf ccc.de, äh, also nicht nur das CCC, sondern verschiedene Organisationen, haben jetzt gerade die Liste nicht zusammengeschrieben. Das ist eine sehr lange Liste. Genau, wir äh, haben das hier thematisch auch schon mal äh, gehabt, weil du und Thomas auch daran beteiligt waren, mal diese ganzen Thesen zusammenzutragen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Deswegen will ich das jetzt auch im Einzelnen nicht ähm, wiedergeben, aber so grundsätzlich geht es halt hier dass eben äh, Rechtmäßigkeit angemahnt wird, dass bei entsprechend eingeleiteten Maßnahmen, die jetzt äh, Grundrechte einschränken oder überhaupt Rechte einschränken, äh, zumindest eine zeitliche Begrenzung äh, mit eingearbeitet wird, davon hat ja auch Thomas jetzt nochmal berichtet, als wir über die Situation in Österreich gesprochen haben, ähm, dass klar wird, wenn neue Datensammlungen angelegt werden zum Zwecke der Pandemiebekämpfung, dass es eben auch rechtlich entsprechend festgeschrieben ist, dass diese eben nur auch genau dafür verwendet werden und die Privatsphäre, die dadurch halt gegebenenfalls berührt wird, weitgehend erhalten werden kann, dass Anonymität, so sie denn ähm, behauptet wird, nicht nur behauptet wird, sondern auch nachgewiesen wird, dass diese vorliegt, dass also quasi Datensammlungen, die anonym äh, erhoben werden sollen, dann eben auch entsprechend anonymisiert sind und man das eben auch belegen kann, dass keine Gesetze erlassen werden, die ähm, zu Diskriminierung führen von Minderheiten. Das hat man ja auch mal ganz schnell, dass dann irgendeine Risikogruppe ähm, ausfindig gemacht wird oder behauptet wird, die dann eben auch dazu führt, dass dann eben sich eine öffentliche Meinung dagegen stellen kann, nach dem Motto hier diese Minderheit, diese Gruppe ist ja für uns alle gefährlich und deswegen müssen wir die jetzt mal bekämpfen, um die Mehrheit zu schützen. Chinese Virus. Der Chinese Virus, genau, ne. Wichtig auch der Hinweis auf Transparenz der Maßnahmen, also dass wenn äh, Maßnahmen ergriffen werden, diese nicht einfach nur ergriffen werden, sondern dass man eben auch klar darlegt, dass sie ergriffen werden, warum sie ergriffen werden, auf welche Art und Weise das getan wird, auf welcher gesetzlichen Grundlage etc., dass das dann eben auch verstanden werden kann. Und äh, dass vor allem bei diesen ganzen Maßnahmen nie vergessen wird, auch eine entsprechende Rechenschaftspflicht und Schutzmaßnahmen gegen den Missbrauch äh, mit einzubauen. Also dass man sagt, ja okay, das ist jetzt das wir tun wollen, aber wir wollen auch sicherstellen, dass es eben nicht darüber hinaus schießt sondern, und dass es dann entsprechende Strafen äh, gibt oder auch klare rechtliche Grenzen gibt, die als solche dann auch erkennbar äh, sind, damit es eben nicht ähm, in eine Richtung abgleitet, die nicht ursprünglich gedacht war. Und dann ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, dass man immer, wenn man eben sagt, okay wir müssen jetzt hier mal in diesem Bereich die Rechte von bestimmten Gruppen einschränken, ja was weiß ich, Kirchen mal so als Beispiel, dass es dann ähm, wichtig ist dann auch Mittel bereitzustellen, nicht nur für die Umsetzung dieser Maßnahme, sondern dass in diesen Mitteln auch festgehalten ist, dass man eine Beteiligung äh, relevanter Interessengruppen auch mit vorsieht. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, hat ein umfangreiches FAQ zusammengestellt, beobachtet die Situation und Entwicklung laufend und aktualisiert auch diese äh, Sammlung. Das äh, ist ein schon relativ großes Dokument, lohnt sich auf jeden Fall da mal so durchzuschauen, weil halt da sehr schön beschrieben wird, okay was ist überhaupt bisher passiert? Auf welcher Grundlage ist irgendetwas passiert? Äh, was droht vielleicht noch, etc. pp. Die Liste ist wirklich äh, schon recht lange. Und ja, natürlich müssen wir da jetzt einen Blick drauf werfen, wie dieses Polizeibeispiel schon mal zeigt. Und wir wahrscheinlich auch in Zukunft noch weitere Beispiele bekommen werden, die hier diskussionswürdig sind.
1: Da wird sich in, vor allem auch zum Beispiel was dran ändern. Also, ich denke, einer der spannendsten Teile wird. Wenn jetzt irgendwann mal, also, was sagst du zum Beispiel einer Person, die diesen Corona hinter sich hat? So, der kannst du eigentlich, also, der kannst du eigentlich gar nichts mehr verbieten. Ne? Ähm, weder, die kann so, so wenig Abstand zu jeder Person halten, wie sie will. Die kann sich auch in beliebig großen Gruppen mit anderen Corona-geschützten ähm, Personen versammeln. Ja. Was aber gleichzeitig heißt, dass du, dass es dazu führt, dass jemand, der Corona hatte, in irgendeiner Form sehr stark privilegiert wird. Komme ich jetzt auch noch mal zu, wenn wir über Contact Tracing reden. Das heißt, diese Grundrechtssituation, die ändert sich ja auch damit, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft sind, was die Exposition, Risiko und so weiter angeht. Dann würde ich jetzt mal zu dem Thema Contact Tracing kommen und eben der Corona-App, wie gesagt, es gab eine ganze Reihe an Feedback und es gab auch eine ganze Reihe an Einlassungen und Artikeln zu dem Thema, die sich primär auch versuchen, mit dem epidemiologischen Sinn oder Unsinn von Contact Tracing auseinanderzusetzen. Und da gibt es natürlich jetzt ein Problem, genauso wie bei jeder anderen Debatte. Ähm, Im Internet hat sich ja sehr das Kürzel IANAL ähm, etabliert für I am not a lawyer und ich denke, man braucht auch I-N-A, äh, I-A-N-A-E und I-A-N-A-V, I'm not an epidemiologe, <lacht> also ich bin kein Epidemiologe und ich bin kein Virologe und natürlich dann auf Deutsch immer nochmal Komma, aber. Ja Und ähm, diesen, das berücksichtigen sehr viele Leute in dieser Debatte nicht. Ich, äh, insbesondere auch äh, teilweise Landesbeauftragte für Datenschutz, die auf Netzpolitik.org einen Gastbeitrag schreiben dürfen. Ähm, also, nochmal ganz klar, damit wir uns hier einig sind, was das, der Sinn einer solchen Maßnahme ist. Der Sinn einer solchen App wäre «Flatten the Curve». Im Moment haben wir in Deutschland immer noch unter 100.000 äh, Infizierte. Wird nicht mehr lange dauern, sind es mehr, aber im Moment haben wir noch weniger. Und haben trotzdem einen Lockdown von Millionen Personen, die gar keinen Kontakt zu Infizierten hatten oder haben werden. Ja, diese App ist ein Tool für nach dem Lockdown. Und jetzt kommt das große, enorme Missverständnis. Bitte, bitte zuhören, bitte, bitte merken. Eine solche App kann nicht der Person helfen, die andere notifiziert, also benachrichtigt, und sie kann auch nicht der Person helfen, die eine Benachrichtigung erhält. Ja, Also weder, ob ich diese Benachrichtigung sende, noch ob ich sie bekomme, in beiden Fällen kann mir diese App keine Hilfe mehr sein. Das ist aber eine Annahme, der alle möglichen Einlassungen zu dem Thema aufliegen. Diese App hilft erst, wenn die Person die benachrichtigt wird danach ihre Kontakte reduziert. Sie muss sich dafür auch nicht testen lassen oder sonst was. Alles Quatsch, ja? Diese App schützt immer den, die dritte Person in der Reihe, also den zweiten Hop. Und deswegen würde eine solche App so die Annahme, wenn sie funktioniert, eben auch Risikogruppen ohne Handy genauso schützen wie Risikogruppen mit Handy und so weiter. Also erst der, die dritte Person in der Reihe wird geschützt. Man könnte also sagen, wir würden eine solche App nutzen, um die Kontakte unserer Kontakte zu schützen. Ob diese Kontakte unserer Kontakte ein Smartphone haben, kompatibles Smartphone, Bluetooth, sich nicht zum Arzt gehen oder sonst was, spielt alles keine Rolle, solange sich unsere benachrichtigten Kontakte isolieren. Und jetzt gibt es dann den einmal, ja, aber das funktioniert ja auch ohne so eine App oder äh, ohne Daten und das ist genau der Punkt, das tut es nämlich nicht, denn im Moment findet ein solcher Prozess ebenfalls statt und zwar sehr mühsam durch die Gesundheitsämter, ne? also wenn du mit Corona, ähm, wenn du diagnostiziert wirst, dass du Corona hast, mit anderen Worten, du hast Symptome, dann wird müh, werden mühselig irgendwie deine Kontakte rückverfolgt und denen hinterher telefoniert, ja. Ein anderer, das ist der ähm, Prozess, der hier beschleunigt werden soll. Und ja, dieser Prozess kann zum Beispiel auch ähm, Fehler beinhalten. Natürlich, der würde sogar wahrscheinlich sehr viele Fehler beinhalten. Denn ähm, es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass selbst bei einem sogenannten Risikokontakt die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst, relativ gering ist. Irgendwo bei 5 Prozent vielleicht 10 oder 15. Und es gibt natürlich auch, das ist das andere Beispiel, was Leute hier anführen, ähm, den Fall, ähm, du wirst von einer, äh, du wirst von einer äh, hustenden Joggerin bei Windstärke 5 infiziert. Ja? Dann, dann taucht das in deiner App gar nicht auf. Richtig, aber spätestens, wenn du dann infiziert bist, kannst du wieder deine Kontakte alerten und die wiederum sich von ihren anderen Kontakten fernhalten. Das ist die Idee. Also eine selekt, ein selektiver Lockdown, der eben auch wiederkehrend sein könnte und das ist überhaupt die Idee einer solchen App. Wer ein Argument gegen die App vorbringt, was mit dieser Argumentation nichts zu tun hat, muss sich mit seinem Argument noch einmal auseinandersetzen. Es gab dann noch in den Kommentaren den Hinweis, diese App wäre ja eine lebenslange Verpflichtung. Auch das ist nicht der Fall. Der Begriff, der hier berücksichtigt werden müsste, ist die Herdenimmunität. Wir tragen ja auch keine Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten oder Pocken-App mit uns rum, weil diese Krankheiten sich nicht mehr exponentiell verbreiten, weil der größere Teil der Gesellschaft dagegen immun ist. Und genau bis zu diesem Punkt Wahrscheinlich sogar noch viel früher müsste eine solche App überhaupt angewendet werden. Ja, der ähm, Christian Drosten zitiert im äh, Corona-Update Nummer 27, erklärt er eine Science-Studie, die sehr genau die Möglichkeiten einer solchen App mal ausgerechnet hat mit und quasi den Effekt sieht. Und natürlich redet man immer von einer Kombination von Maßnahmen, ja. Also, es ist ein großes Missverständnis, dass diese App jene schützen solle oder könne, die sie nutzen. Und daraus ergeben sich eben eine ganze Reihe an äh, leider äh, unsinnigen Interpretationen der Lage. Kommen wir zu der Allgemeinlage. Es gibt in der Gesellschaft eine sehr hohe Akzeptanz für solche Maßnahmen. Wir standen vor zwei, drei, vor zwei Wochen noch bei der Frage, dass hier Standortdaten von Mobilfunknetzen und Handys genutzt werden. Wir haben im Moment die Berichte darüber, dass hier so ein Überwachungsriese wie Palantir sich in diese Debatte einmischt. Ja? und wir haben es jetzt geschafft, innerhalb kürzester Zeit die Debatte durch Warnung und durch Aufzeigen von Privatsphäre erhaltenen Technologien in eine richtige Richtung zu zeigen. Ja, Wir haben Diskussionen um Standortdaten, hat sich erledigt. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir in einer solchen Situation, wo viele Leute so etwas wollen, wo viele Begehrlichkeiten natürlich da sind, das Schlimmste äh, verhindern können. Es ja, gab ja auch den ein oder anderen Kommentar, Oh mein Gott, ne, die Leute vom CCC machen jetzt in Tracking und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben die letzten zwei, drei Jahrzehnte eine Menge an Krypto- und Privacy-Technologien gebaut. Und diese Technologien müssen jetzt da einfließen. Ja? Wir haben enorme Gestaltungsfelder für Privacy by Design und in diesem Bereich. Und es ist wichtig, diese jetzt dort einzubringen. Ja, Wir haben ja genau diese Technologien, weil wir uns gegen Massenüberwachung seit Jahrzehnten wehren und immer wieder neue Technologien bauen. Die haben wir ja. Und die müssen jetzt da rein, damit hier keine Massenüberwachung entsteht. Ja. Es wird selbstverständlich kein ccc Approved geben. Das ist klar. Und auch ich will lieber keine solche App. Ich will aber auch lieber keine Corona-Krise haben. Ja, aber wenn wir in einer Situation sind, dann doch wohl bitte unter den höchsten Privacy-Anforderungen, die möglich sind. Generelles Argument, das auch immer wieder angebracht wurde, sind äh, Genauigkeiten oder Ungenauigkeiten einer solchen Messung. Also, äh, du bist einer Person über Stunden sehr nah, zwischen euch befindet sich aber eine Glasscheibe. Ähm, du wirst na, die hustende Joggerin bei Windstärke 5. Das heißt, diese App wird dich manchmal nicht alarmieren und es wird sogar so sein, dass sie dich häufig, wenn sie dich alarmiert, trotzdem keine Infektion ähm, stattgefunden hat. Aber wir müssen ja immer wieder daran denken, dass wir hier exponentielle Effekte verhindern wollen. Das heißt, es ist auch tolerabel, dass die App dich eventuell mal nicht alarmiert, weil spätestens du alarmierst ja dann wieder, ja. Es geht also am Ende um einen allgemeinen und keinen individuellen Effekt und du schützt immer am Ende eine dritte Person, die du vielleicht gar nicht kennst oder von der du gar nicht weißt, dass du sie schützt und sie wird eventuell nie erfahren, dass sie geschützt wurde, ja, die hört nur, äh, was weiß ich, der Mischa, der, der hat eine Notification bekommen, der hat sich isoliert, jetzt hat er Symptome, ich habe den Mischa letzte Woche nicht getroffen, keine Ahnung, ob er mit der App zu tun hat oder nicht, ja? Ähm, außerdem gibt es natürlich, äh, diese ganze Kritik ist unter der Annahme, dass die App nicht eine gestützte Erfassung machen würde. Also es besteht ja durchaus auch die Möglichkeit, ähm, dass du irgendwo sitzt ja, mit einer Person, das Kriterium für Kontakt wird erreicht und die App sagt nur mal ganz kurz, hör mal, habe ich das gerade mit, richtig mitbekommen, dass ihr dass hier gerade ein Kontakt stattfindet? Und du kannst sagen, nee, komm, der nicht oder ja, hast du richtig mit äh, mitbekommen. Und ein Schutz für den zweiten Hop nach dir würde immer noch bleiben. Also ja, nichts bietet hundertprozentigen Schutz, genauso wie eine Schutzmaske, genauso wie, wie eine Isolierung nicht, aber ähm, wir reden immer hier von Masseneffekten. Dann gibt es einen sehr wichtigen Zweig, den wir in der technischen Debatte äh, nicht so berücksichtigt haben. Und zwar ist das äh, die, die gesellschaftliche Wirkung. Ja? Zum Beispiel, also wurden viele äh, Kommentare zugeschrieben. Wir haben die Kommentare, ähm, die ich da relevant fand, einfach in den Show Shownotes verlinkt. Ähm, erstens, wir werden in eine Zeit kommen, in der infiziert gewesen zu sein ein enormes Privileg ist. Ja, das äh, wird äh, auf dem Arbeitsmarkt zu einem enorm vorteilhaften Marker werden und das bedeutet wiederum, dass nicht infiziert gewesen zu sein oder eben nicht immun zu sein, zu einem enormen Nachteil äh, führt. Da Na, haben wir einen Kommentar dazu gehabt, der sehr klar sagt, naja, das Horrorszenario für so einen Club oder so eine Kneipe oder sowas äh, ist ja, dass es einen erneuten Shutdown gibt oder dass dieser spezifische Laden nochmal zumachen muss. Das heißt, wenn du nur eine Corona-Person bei dir in der Bude hast, bringst du deine Gäste in Gefahr und erhöh erhöhst das Risiko, dass ein neuer Shutdown kommt, dass du zugemacht ist. Oder vielleicht du zugemacht wirst oder schlechte Presse hast. Das heißt, jeder Betrieb wird motiviert sein, alle Angestellten und Kunden darauf zu kontrollieren, dass sie den Status nicht infiziert oder am besten immun äh, vorweisen können. Und genauso könnten die Kunden sagen: hör mal, Da gehe ich nicht hin, weil die das nicht kontrollieren. Das ist ein Problem. Das ist aber ein Problem, was wir äh, mit und ohne eine solche App haben werden. Und klar, ähm, das habe ich aber auch in der letzten Sendung gesagt: Wir müssen, wenn man eine solche App hat, äh, dafür sorgen, dass gesellschaftliche Konsequenzen daraus äh, letztendlich. Ähm, auf Basis des Antidiskriminierungsgrundsatzes letztendlich verboten werden müssen. Ja? Auch wenn gerade dieser Teil mit den ähm, Corona-Checks in der Gastronomie oder so natürlich aus Sicht aller Beteiligten eigentlich positiv wären. Das werden, aber das Problem werden wir haben, unabhängig davon, ob es so eine App gibt oder nicht. Dann kam das klassische Airbag- oder Radhelm-Argument, ne, wo gesagt wird, die Leute seit die Leute einen Airbag haben, fahren sie schneller, weil sie glauben, sie, sie crashen weich oder so. Ähm, sorry, das Argument trifft hier nicht zu, weil es immer nur um, den, um die dritte Person geht, also um den zweiten Hop Das ist eine reine Nächstenliebe-App. Und ähm, das ja, trifft eben leider nicht zu. Ähm, und dann gibt es noch diesen Aspekt, ja, Rache oder Dankbarkeit. Ne? Also wer hat mich infiziert, bin ich jetzt, räche ich mich an der Person, oder bin ich der Person dankbar, weil, ich, weil die mich auch in die privilegierte Klasse äh, gehoben hat oder die Chance gegeben hat, die privilegierte Klasse zu erreichen. Wir wissen, ne? wenn du den Klassenaufstieg probst, so, das ist immer auch mit einem gewissen äh, Risiko verbunden, dass du dabei drauf gehst. Ne? Ähm, aber dieses Problem haben wir jetzt auch schon und de facto eigentlich umso mehr, denn momentan wird diese Benachrichtigungsarbeit vom Gesundheitsamt erledigt, die ist zu langsam, das heißt, du hast schon wieder andere angesteckt und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass schon alle ungefähr wissen, weshalb sie den Anruf vom Gesundheitsamt bekommen haben oder auch, wo sie sich angesteckt haben. So, Dann gab es eine ganze Menge Meldungen, die sich zusammenfassen lassen mit aber, aber Bluetooth. Ähm,
0: Böse. Ja. Ähm,
1: also, das ist natürlich erstmal ein valides Argument, dass durch das Einschalten von Bluetooth grundsätzlich eine Angriffsfläche auf dem Gerät entsteht, die vielleicht vorher nicht da war. Es gibt außerdem... Eine Reihe an theoretischen und praktischen Angriffen über Bluetooth, die ähm, kürzlich und auch vor längerer Zeit demonstriert wurden. Das ist richtig. Jetzt gibt es aber, <lacht> ähm, also daraus ist erstmal zu schließen und dann wurde auch äh, gezeigt, hier bestimmte Schwachstellen in Bluetooth sind in, ich glaube in Android 8 und 9 immer noch ungefixt. Und das wird jetzt als Argument angeführt, dass man eben eine solche Bluetooth Low Energy nutzende Corona Contact Tracing App nicht bauen könnte oder dürfte, weil diese uralt Scheiß Androids immer noch irgendwelche Vulnerabilities haben. Ich würde diesem Argument hinzufügen, es wäre echt super, wenn im Android Ökosystem mal diese dann doch etwas älteren Vulnerabilities entfernt würden, denn wir kämen jetzt an den Punkt, dass man sagen könnte: Android Vulnerabilities töten. Ja. Weil die Leute äh, jetzt irgendwie kein Bluetooth anmachen. Das ist also, ne, da muss man schon überlegen, wie rum hier das Argument geführt wird. Des Weiteren muss man schon klar im Auge behalten: Es gibt Schwachstellen, die praktischer Natur sind, und es gibt Prakt äh, Schwachstellen, die theoretischer Natur sind. Das heißt, es gibt wie sich die Schwachstelle in der Welt da draußen tatsächlich manifestiert in Form von wie Leute geowned werden oder nicht, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und ich muss leider sagen, dass mir keine Person bekannt ist, das kann sich auch ändern, ja, aber bisher ist mir keine Person bekannt und auch kein Fall bekannt, wo unter Bedingungen der Realwelt irgendjemand über Bluetooth geowned worden wäre. Das kann damit zu tun haben, dass die meisten Leute, die ich kenne, aktuelle Betriebssysteme ohne Schwachstellen benutzen, aber ähm, man muss bei einer Schwachstellenbegutachtung eben auch äh, realistisch bleiben. So, das heißt nicht, dass ich dieses Risiko vollständig ignoriere, selbstverständlich sind ungepatchte Schwachstellen auf irgendwelchen Android-Telefonen ein Problem, die waren aber auch vor und nach Corona ein Problem. Und äh, müssen unabhängig davon ähm, entfernt werden. So, Dann gab es eine Reihe an technischen Einlassungen, die ich jetzt hier an der Stelle ähm, etwas schneller bespreche. Ähm, und zwar, also erstmal gab es dann auch ähm, einige ähm, kluge Hinweise dazu, dass in der Darstellung, in der letzten Sendung, aber auch in meinem Blogpost, bestimmte bestimmte Angriffsklassen nicht berücksichtigt wurden. Ähm, klar, wir machen hier einen Podcast für viele, viele 10.000 Hörerinnen und Hörer und werden hier nicht ein vollständiges wissenschaftliches Paper vorstellen. Ich komme gleich zu den Projekten und Proposals, die das getan haben. Das heißt, selbstverständlich habe ich sowohl in diesem Podcast als auch auf meinem Blogpost, als auch bei Markus Lanz von grundsätzlichen Anforderungen und grundsätzlichen Möglichkeiten gesprochen, um zu illustrieren, dass eben dieses Ziel einer Tracing-App erreicht werden kann mit minimalem bis gar keinem ähm, Privatsphäre-Verletzungen. Und das ist ja das Entscheidende, wenn wir davon ausgehen müssen, dass eine solche App kommt. Gleichzeitig habe ich natürlich nicht für, jede, äh, für jeden offensichtlichen oder auch Nischenangriff bei dieser allgemeinen High-Level, hoffentlich massenkompatiblen Darstellung an jedes äh, Angriffsszenario gedacht. Okay, kommen wir zu den technischen Details. Ähm, es wird bei, BL, äh, bei Beacons auch eine äh, MAC-Adresse mitgesendet. Äh, es wird äh, schw würde schwierig, die zuverlässig auszunullen. Jein, bei den meisten Geräten gibt es Uh, Mac-Address-Randomization, aber ja, das ist ein, uh, eine technisch zu lösende Herausforderung. Dann das Argument, dass Smartphones ja auch anderweitig korrelierbare Infos aussenden, zum Beispiel uh, Wi-Fi-Probe-Requests und uh, Bluetooth-Searches. Um, und diese würden auch heute schon zum Tracking und Wiedererkennen von Kundinnen genutzt. Ja, stimmt. Das ist aber eben auch heute schon so. Ja? Ähm, und es ist ein ähm, im Prinzip ein gegenteiliges Argument, dass eben durch Verwendung einer solchen Technologie nicht besonders das Problem erhöhen würde, was du heute schon hast. Denn du bist trackbar über deine Wi-Fi-Probe-Requests. Insofern muss sich niemand mehr die Mühe machen, dich über irgendwelche Bluetooth-Low-Energy-Beacons zu tracken. Ähm, kurz zur Erläuterung von Wi-Fi-Probe-Requests, das äh, zeigt im Prinzip, dein Handy fragt in regelmäßigen Abständen nach WLANs, die es kennt. Und da die Kombination an WLANs, die du kennst, im Prinzip ein ähm, individuelles Merkmal von dir bzw. deinem Gerät ist, ermöglicht das das Tracking von Personen und hier wird, der, wird das Argument gebracht, dass damit ja wiederum auch dein äh, bluetooth Low energy beacon korreliert werden könnte. Ja, ist ein, ist ein Punkt, könnte passieren, ist ein Threat-Szenario, skaliert nicht so sehr, ist der Grund, warum du deinen Beacon andauernd änderst und ähm, ist aber ein Problem. Dann ähm, wichtiges Argument, äh, Replay-Angriffe, ja, also das Beispiel, ich würde irgendwo rumgehen, alle Codes, die ich habe, irgendwie sammeln und die ähm, an anderen Stellen andauernd erneut senden, sodass, wenn sich eine dieser Personen als äh, infiziert meldet, noch viel mehr Menschen eine Notification bekommen, als ähm, mit der Person tatsächlich ähm, Kontakt hatten. Wird aber gesagt, ja, im Prinzip, also die Lösung wird dazu auch direkt mitgeliefert im Kommentar, ähm, in den Biegen müsste auch dann doch die Zeit mit einfließen, sodass du ähm, aufzeichnest, ich habe diesen Beacon um diese Uhrzeit gehört. Und das könnte bei der Veröffentlichung dann auch wieder eine äh, äh, Rolle spielen, diese Zeit anzugeben, sodass ähm, du quasi dann erkennen kannst, ich habe diesen Bieken gehört und ich habe ihn aber auch zur richtigen Zeit gehört. Andere Ansätze sind, dass der, die Zeit reingeschlüsselt wird in den Bieken. Das ist bei einem der am weitesten verbreiteten Ansätze der Fall. Der hat allerdings die unschöne Eigenschaft, dass jetzt natürlich auch zurückgerechnet werden kann aus jedem Biken, wem der gehört. Also da kommen wieder andere Probleme hinzu. Ich will hier nicht unbedingt die Debatten aufmachen, die technischen Debatten, die wir ähm, hinter den Kulissen die ganze Zeit führen. Aber ja, also dieses Problem ist da, dieses Problem ist lösbar und es ist richtig, dass es unter Umständen einem, dass die Lösung dieses Problems wieder neue aufmacht. Total korrekt. Da eben auch der Hinweis, warum ich eine grobe Schilderung des Konzeptes vorgenommen habe und nicht, oder nicht und zumindest bei mir nicht ein vollständiges Paper über alle privacy threats erschienen ist. Andere erwähne ich gleich nochmal. Ähm, dann gab es den Punkt, ähm, dass äh, von Slati war der hin, von Kommentaren, in in letzten Sendungen durch viele gute Kommentare aufgefallen übrigens, und sagt, so, er war nämlich jetzt mal jemand, der selber damit arbeitet, und sagt, hier, ich habe ähm, arbeite selber mit iOS iBeacons und die erlauben Apps nur, diese iBeacon-Advertisements zu senden, während sie im Vordergrund aktiv sind. Und auf Empfangsseite kann man nur auf Beacons lauschen, aber nicht offen. Also du kannst sagen, ich will Bescheid kriegen, wenn bestimmte Beacons gesendet werden, aber ich kann nicht sagen, ich will alle bekommen. Apple ne, nagelt alles zu und es ist sehr sinnvoll, diese Formen von Restriktionen auf einer App zu haben, weil Beacons eben eigentlich für die Lokalisierung gedacht sind. Also, guter Punkt, dass Apple das macht. Ähm, Lösung wäre, ähm, du, wurde auch, glaube ich, in den Kommentaren nachgeliefert, äh, du könntest quasi so ein Wake-up-Beacon setzen. Ja, das, also, das Handy muss, wenn es notifiziert, notifiziert, äh, erstmal einen Wake-up-Beacon senden, damit die ganzen Apple-Geräte aufwachen und dann den wirklichen Beacon. Jetzt gibt es aber die äh, ja inzwischen vorgestellte und mit der meisten Aufmerksamkeit besehene Lösung PEPPT, komme ich gleich nochmal drauf, wo deren Initiator sagt, er hätte für dieses Problem ähm, eine Lösung mit Apple vereinbart. Und das war ohnehin, denke ich, bei einem solchen Mammut-Ding äh, wahrscheinlich notwendig oder äh, zielführend eventuelle Restriktionen, die es jetzt bei Apple oder Google geben könnte, ähm, zu lockern für diese spezifische App. Kommt aber das nächste Problem. Das könnte bedeuten, dass die App bestimmte Dinge tut, die man nicht Open-Sourcen kann, damit andere sie nicht tun. Könnte aber auch einfach nur bedeuten, dass Apple bestimmte äh, Nutzung von Private APIs dieser spezifischen einen App zulässt und bei allen anderen nicht alles na, ein bisschen zu tief im Detail für jetzt die breite Hörerschaft, aber ich wollte darauf wenigstens noch ähm, kurz eingehen. Letzter Punkt. In dem Augenblick, in dem ein Code verifiziert wird, zum Beispiel von einer Ärztin, äh, sind die Daten nicht mehr anonym, denn die gehören ja, in dem Fall gehören ja dann Codes zu einer infizierten Person. Jein, denn, ähm, Du könntest ähm, beispielsweise von der Ärztin nicht deine Codes signieren lassen, sondern nur einen Hash über alle deine Codes, sodass die Ärztin nicht wirklich deine Codes gesehen hat. Ähm, andere Ansätze sehen sogenannte Tanz vor. Also du hast eine, du bekommst eine Transaktionsnummer, mit der du jetzt deine Codes freisetzen kannst, und diese Transaktionsnummer hast du von einer Ärztin bekommen. Sodass hier eben doppelseitige Pseudonymität äh, gewahrt werden kann. Ähm, das sind alles sehr wichtige Hinweise und es sind aber auch alles, welche, für die es einerseits eine Lösung gibt, die andererseits auch wieder andere Probleme hat. Fakt ist, es ist an keiner Stelle notwendig, Personen mit Codes zu linken und deswegen müssen wir auch darauf achten, dass darauf verzichtet wird und nicht alle Proposals, die da draußen so kursieren, tun das tatsächlich und deswegen arbeiten auch gerade wirklich inzwischen äh, so so ungefähr alle äh, Datenschutz- und Privacy-Expertinnen, die äh, irgendwie von mir, na, also oder viele der Leute mit hohem Rang, Namen und Lorbeeren und äh, so die renommiert an, renommierte Computerspezialisten, sehr renommierte Computerspezialisten arbeiten an diesen Dingen und führen natürlich hinter der, äh, hinter den Kulissen in den Communities, in den Gits äh, und in ihren Slacks und wo die alle äh, diese Debatten führen, ähm, eine ganze Reihe an Auseinandersetzungen, ähm, die aber eben zielführend sind und nicht immer sagen, das geht aber gar nicht weil. Und Abschließend würde ich sagen, selbstverständlich ist das hier, das sollte man sich auch vor Augen führen, das ist ein Projekt von riesigem Ausmaß, das ist ein Projekt mit unglaublich vielen Fallstricken, aber mein Kernargument ist, wir haben Technologien und wir haben Expertinnen, die sich mit all diesen Problemen schon auseinandergesetzt haben und wir haben hier die Gelegenheit, das mit Privacy by Design zu lösen. Und auch wenn ich das selber im Zweifelsfall auch besser fände, ohne eine solche App klarzukommen, ähm, würde ich es bevorzugen, dass wenn ich so eine App haben muss oder sollte, oder wenn ich mit dieser App ein Versprechen bekomme, einen einen dritten, einen zweiten Hop und eine dritte Person in irgendeiner Form zu schützen und für mich selber am Ende auf meinem Gewissen eine geringere Last zu haben, andere angesteckt zu haben. Die Leute, die ich selber angesteckt habe, sind ein Problem. Die Leute, die die dann wiederum anstecken, die habe ich aber auf dem Gewissen. Und wenn ich das auch noch weiter minimieren könnte, ist das schon eine, eine sehr feine Angelegenheit. Und das ohne äh, Privatsphäre-Risiken zu erreichen, wäre doch... Im Zweifelsfall eine sehr er, erstrebenswerte Angelegenheit. Und wir befinden uns, das möchte ich nochmal abschließend betonen, in einer Welt, in der der größere Teil der Gesellschaft dazu bereit ist, das auch problemlos unter Inanspruchnahme der, des, äh, 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 Entschuldigung, in der der größere Teil der Gesellschaft bereit ist, das auch ohne Privatsphäre zu tun, ja, und das ist der, der, die Auseinandersetzung, die wir hier führen. Bei Lanz habe ich gesagt, äh, zu Zeiten des Friedens würden wir solche Sachen selbstverständlich nicht äh, befürworten oder unterstützen. Aber wir befinden uns hier auch wirklich in einer Situation, wo wir im Prinzip einmal sagen können, wollen wir unser gesamtes Wissen der letzten Jahrzehnte, die wir in Privacy-Technologien aufgebaut haben, in so einer Lösung sehen, wenn wir es schon nicht verhindern wollen, können, dass sie kommt und da denke ich, kann man eine informierte Entscheidung treffen. Eine Sache, die ich auch bei Lanz betont habe, ich bin kein ähm, Epidemiologe und ich kann nicht ähm, sagen, ob das tatsächlich etwas bringt oder nicht. Ja, Das ist nicht das Argument, was ich führe. Dieses Argument führen andere an und die haben es immerhin damit geschafft, in äh, Science veröffentlicht zu werden. Das kann was heißen, das kann auch nichts heißen, aber die Beurteilung ähm, der Möglichkeit der Wirkung obliegt anderen und natürlich, Tim hat es ja gerade auch schon gesagt, jede Maßnahme, muss zweckgebunden sein und muss auch ihre Effizienz unter Beweis stellen. Und jetzt gibt es bei, äh, gerade zum Beispiel einen Artikel, der zirkuliert, dass Singapur, die mit einer Tracing-App gearbeitet haben, die übrigens nicht ähm, anonym war, wohl, sondern an die Telefonnummer gebunden war, den Lockdown dann doch wieder hochziehen wird weil sie sagen, dass das Projekt ist im Prinzip gescheitert. Wir wissen bei, ich glaube, das Zitat war bei 50 Prozent der Neuinfektionen nicht, wo sie herkommen. Mit anderen Worten, wir, wir können hier nicht zurücktracen, wie die sich infiziert haben. Kann ich nur noch mal darauf hinweisen, dass das Ziel dieser App wäre, eben bei einer Neuinfektion die Weiterverbreitung einzudämmen. Ähm, insofern auch dieses Zitat leider ein, bisschen an der App vorbeigeschossen, ähm, trotzdem I a n a e Und natürlich ist, dass Epidemiologinnen klar sagen, das sollten wir tun, das ist diesen massiven Aufwand wert, massive äh, Geld, was da äh, investiert werden muss und die, die äh, eine noch nie dagewesene, so schnelle Verbreitung einer solchen App wert, dass wir es versuchen, weil wir dadurch als Gesellschaft einen immensen Vorteil hätten. Nämlich am Ende den, dass wir aktuell in einer Situation sind, dass viele Millionen Menschen sich im Lockdown befinden, vollkommen unnötigerweise. Und eine Maßnahme, die das für viele andere ähm, erleichtern könnte und die Möglichkeit gibt, Infektionsketten zu unterbrechen, ähm, wahrscheinlich eine sehr gute Möglichkeit sein könnte, so die Epidemiologen das sagen, einerseits die exponentielle Ausbreitung im Griff zu haben und andererseits irgendwann wieder mit dem normalen Leben anzufangen. Aber dass das geht und ob das geht, müssen andere beurteilen. Wir können nur den bescheidenen Teil beitragen, dass dann eben Privatsphäre schützend oder unter vollständiger Privatsphäre zu tun und nicht mehr und nicht weniger, aber das wäre wahrscheinlich, würde ich jetzt bescheiden sagen, ein relativ wichtiger Beitrag. Das wäre so, denke, der Teil, der dazu zu sagen ist. Es wurde dann noch ähm, ja gezeigt äh, oder angemerkt, dass jetzt <lacht> bekannt wird, dass Palantir versucht sich in diese Sache einzubringen und da ihre Hilfe anbieten. Ja, Palantir ist ein von Peter Thiel gelaunchtes Unternehmen, das im Prinzip Big Data, Überwachungsscherze und so weiter macht. Irgendwie größter Kunde sind irgendwelche US-Geheimdienste, für die die irgendwie Überwachungstechnologien liefern. Also wirklich so Sauron hat seine Hilfe angeboten und ähm, einen kostengünstigen Ring vorgeschlagen und aber genau das ist ja der Punkt, warum sich jetzt eben die ganzen Privatsphäre-Expertinnen und Experten in diesen Bereich einbringen, um zu zeigen, es geht anders und da in die Richtung zu pushen, weil letztendlich hätte, äh, würden die das im Zweifelsfall auch mit Palantir durchziehen und hinkriegen, wäre meine fürchterliche Befürchtung. Ähm, Kurzer Überblick zu Projekten und Proposals in diesem Bereich. Was mir im Prinzip am meisten Sorge macht, ist, dass sich hier noch nicht alle Kapazitäten in diesem Bereich gebündelt haben, sondern es immer noch eine Reihe an Projekten gibt, die sich hier mit Unterschieden in diese Richtung bewegen. Die von mir besprochenen Beispiele aus dem Wir-Versus-Virus-Hackathon haben sich ähm, gemerged in ITO, also ein äh, Projekt, die quasi jetzt zusammenarbeiten und sagen, wir, wir bündeln unsere Kräfte. Es gibt außerdem PEPPT, das bisher größte und stärkste Konglomerat, was eben auch mit einiger mit einigen Pomp vorgestellt wurde und an dem auch das RKI mitspielt, was wiederum darauf hindeutet, dass es und im Zweifelsfall dasjenige ist, was die größte Aussicht auf Erfolg hat. Da habe ich im Detail auch noch einige Punkte einzuwenden, weil dieses Proposal macht vieles richtig, hat aber den für mich noch etwas problematischen Nachteil, dass man nicht seine eigenen Codes veröffentlicht, sondern die, die man empfangen hat, was eben diese gesamten Privacy-Annahmen etwas ähm, aufweicht und letztendlich das Wissen über Kontakte pseudonymisiert auf einem zentralen Server sammelt. Das ist äh, problematisch und da muss man sich mit auseinandersetzen, es gibt ein weiteres Problem, und das ist, wenn man einen solch, überhaupt einen solchen zentralen Server hat, hat man das Problem eines jeden Servers, nämlich, dass er im Prinzip ja die IP-Adressen der Submittenden sammeln kann und damit perso personengebundene Informationen sammeln könnte. Um spezifisch dieses Problem und noch einige andere anzugehen, gibt es einen sehr guten äh, Vortrag, Vorschlag, äh, Vorschlagsdokument von Jonathan Logan den Privacy-Preserving-Contact-Tracer. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, der Next-Level-Shit mit Mixed-Messages und so, um da nochmal eine Reihe Probleme zu lösen. Ähm, es gibt dann noch das Decentralized Privacy-Preserving-Proximity-Tracking. Tracing. Tracing, meine Güte.
0: Also es ist wirklich ein, ein Zungenbrecher. <lacht> eine, eine Abkürzungshölle ist das wieder, die auf Eine zukommt. Abkürzungshölle, ja, aber
1: was, aber ich muss auch ehrlich sagen, diese Abkürzungshölle zeigt so ein bisschen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, weil das zeigt, dass hier nicht die Marketing äh, Maschinerie an erster Front ist, sondern halt ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, Decentralized Privacy, so heißt das nun mal, d 3 p T, fertig, ja, also mhm. hier werden hier werden die Dinger nicht äh, nach Schönheit benannt, sondern nach Funktionalität und das ist da im Prinzip ein gutes Zeichen. Ja. Und das, was mir jetzt Sorge macht, so ein bisschen ist, wie kriegen wir jetzt am Ende wird nur eine Implementation das Rennen machen und wie kriegen wir jetzt möglichst viel von diesem Wissen vereint und auf viele Kräfte auf eine Sache gebündelt. Das ist, denke ich, die, das Problem. Und was jetzt, glaube ich, notwendig ist, ist ein bisschen Corona-Rosinen zu picken und dafür zu sorgen, dass das eine alle Vorteile in einer App gesammelt werden, in einem Proposal. Und ähm, dieses dann eben umzusetzen, sofern die epidemiologische ähm, Grundlage dafür gegeben ist, dass wir ein solches Mammutding überhaupt machen. Dann kommt von Neub noch, also None of Your Business, der NGO, äh, die Max Schrems äh, gegründet hat, eine, eine DSGVO-Betrachtung äh, von solchen Apps. Die kommt ähm, eben in dem Fall nur von Expertinnen formuliert, zu einem zu einem ähnlichen Anforderungsmuster, äh, wie ich es entworfen habe oder dargestellt habe in der letzten Sendung, zusammengefasst habe in der letzten Sendung, habe ich ja nicht selber entworfen, sondern es sind im Prinzip generelle Anforderungen, aber das ist sehr schön für ähm, sowohl Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler als auch Juristinnen und Juristinnen anderer Couleur, mal auf den juristischen Hintergrund dieser ganzen Idee zu beachten und zu sehen, was man da eigentlich alles für Probleme lösen muss. Und ja, das sind noch sehr viel mehr, als ich in der letzten Sendung entworfen habe.
0: Ja, bleibt sauber. Ja, es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich insbesondere diese Konkurrenzsituation da entwickelt, jetzt gar nicht mal nur so zwischen den einzelnen Projekten, die in Deutschland im Gespräch sind, sondern man kann natürlich davon ausgehen, dass jetzt in allen möglichen Staaten ähnliche Projekte diskutiert und gestartet werden und dann mit natürlich einer gewissen nationalen Präferenz allein schon äh, aufgrund der einfachen Kommunikation darüber vorangetrieben werden in irgendeiner Richtung mit unterschiedlichen Sensitivitäten für diese Privatsphäre Diskussion, da sind wir glaube ich in Deutschland einfach generell gut aufgestellt für Ungarn mache ich mir da jetzt nicht so viel Hoffnung zum
1: Beispiel ja. Genau, da, da würde ich noch einen kurzen, kein, ein kurzes, einen kurzen Punkt anbringen ja. dieses PEPPT ist ähm, ein Vorschlag, der äh, sich am meisten von denen, die ich bisher gesehen habe, um dieses Internationalitätsding kümmert. Die haben nämlich äh, dafür gesorgt, im Prinzip so eine Art, also die gehen im Prinzip davon aus, es gibt einen, einen Server zur Notification in jedem Land. Und wenn du dich jetzt über deine Ländergrenze hinaus bewegst, sendest du in deinem Beacon quasi so eine Länder-ID mit die dann auf dem äh, Server wieder dazu führen würde, dass der sagt, ah, okay, diesen, dann muss ich jetzt dem anderen Land Bescheid sagen, ja. Jetzt kommt natürlich das Problem, wenn du eine Länder-ID mitsendest, dann hast du in deinem Beacon unter Umständen das Problem, dass er relativ einfach zu erkennen ist, Da er war nämlich der einzige Holländer, der an dem Tag da saß und, ähm, dann geht es natürlich wiederum, diese Länder-ID zu verstecken, wenn du das tust, dass sie dann am Ende nur der Server erkennen kann, dann äh, gibst du wieder eine Identifikationsmöglichkeit und eine Abschwächung der Anonymität gegenüber diesem Server und das sind so die Debatten, die eben gerade in den Fachkreisen geführt werden. Aber ähm, von den Proposals, die ich jetzt sehe, scheint mir das dasjenige zu sein, dass insbesondere zum Beispiel auch schon mal Roaming berücksichtigt und ähm, natürlich dann trotzdem äh, würde es eben in dem Beispiel Ungarn vollkommen ausreichen, wenn dann, was weiß ich, die ungarische App sagt, ach übrigens, bei uns bitte noch mal kurz Personalausweisnummer angeben. ja Also mit winzigen Details, kannst du so eine App sofort wieder ähm, zerschießen. Ne? Und dann stellt sich wiederum die Frage, ob dann nicht eventuell Ungarinnen und Ungarn sagen können, weißt du was, ich nehme äh, die die deutsche App oder die schwedische. Also da sind noch eine ganze Reihe an, an Themen am Start, die wir hier jetzt in der Breite gar nicht berücksichtigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in gewisser Hinsicht, das ist es natürlich hier auch Survival of the fittest. So. Also ich meine, das System, was am besten funktionieren wird, dann hat sozusagen auch eine Chance, sich am Markt durchzusetzen, weil es ähm, ja auch einen gewissen Erfolg zeigen können wird. Ja? Ja. Man wird ja später dann auch schon auch sagen können, okay, so und so viele Leute wurden hier gewarnt und äh, der dritte Hop wurde geschützt etc. Das wird sich ja irgendwann dann auch alles herauslesen lassen aus den Aktivitäten. Ähm, ich verstehe bei diesem Ansatz von diesem PEP-PT das Ding mit dieser Länderkennung ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil in dem Moment, wo man halt sagt, wenn ich äh, infiz als infiziert nachgewiesen wurde und ich melde das sozusagen, ja, dann wäre es ja auch überhaupt gar kein Problem, wenn meine, äh, meine Kontakt-IDs sozusagen auch in andere Länder geschickt werden, wer auch immer mit mir Kontakt hatte. Wird es dann halt erfahren, vollkommen egal, äh, aus welchem Land das kommt, so wie es ja jetzt auch egal ist, aus welchem Bundesland das ist oder welcher Stadt oder so. Es geht einfach um Kontakt und habe ich den gesehen oder nicht und ob das jetzt irgendwie an der Grenze stattgefunden hat oder bei der beim Pendeln über die Grenze, äh, gibt es natürlich auch Truckerfahrer etc. pp. Äh, ist egal, Ja, dann, dann, dann kann man einfach diese Informationen auch global bereitstellen und äh, man ändert nichts dran. Ja, kann ich, aber kann ich erklären,
1: ganz kurz, warum das so ist? Weil bei PEPPT veröffentlichst du nicht deine Codes, sondern die, die du empfangen hast. Ja, ja, klar, aber. Ja, das aber ist das, das ist der Punkt. Die, der Server notifiziert dann deine Kontakte. Und deswegen brauchen die diese Länderkennung. Aber lass uns jetzt nicht in alle Details absteigen. Ich glaube, es war kompliziert genug. Ja. Es es ist so, dass bei PPT eben ein entscheidendes Ding anders gemacht wird und die deswegen andere Vorkehrungen haben. Belassen wir es bitte dabei. Aber dass sie eine Länderkennung haben und brauchen, ist
0: der Fall. Grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn sozusagen die Diskussion auch schon frühzeitig auf, wir brauchen da eigentlich einen Standard äh, hingeführt wird, auch wenn natürlich... Einigkeit, insbesondere internationale Einigkeit jetzt noch sehr viel schwerer kurzfristig zu erzielen ist, von daher werden wir ohnehin nationale Moves sehen und äh, letzten Endes ist das Thema ja ein sehr langfristiges, ne? weil wir werden uns mit diesem Problem noch lange rumschlagen und ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier sowohl im Bereich Kooperation mit Plattformanbietern, die Diskussion mit Apple war da jetzt so ein Beispiel, sehen werden, dass dass diese Funktionalitäten vielleicht auch kurzfristig nachgereicht werden, die einfach, um so ein Szenario zu ermöglichen, dann auch benötigt werden. Ja. Gut, machen wir weiter. Ähm, Wie es auch äh, schlecht laufen kann, sieht man jetzt auch schon in äh, anderen Ländern. Wir haben da zum Beispiel den Fall in Polen. Da gibt es nämlich äh, eine App die zwar jetzt nicht das tut, was wir jetzt hier besprochen haben, dieses Tracing, sondern da geht es eigentlich eher um konkrete Individualüberwachung von Leuten, die in Quarantäne gesteckt werden. Konkret gibt es nämlich dort eine App, die zum Einsatz kommt in dem Moment, wo Leute aus dem Ausland wieder nach Polen zurückkommen und dann erstmal quarantänisiert werden, weil war ja im Ausland und die dann eben zwei Wochen zu Hause sein müssen. <lacht> Und äh, ja, dann werden die Leute quasi vor die Wahl gestellt, also entweder reiten jetzt bei dir da regelmäßig die Bullen ein, um zu gucken, ob du auch wirklich in Quarantäne bist äh, oder ähm, kannst du ja hier mal diese App runterladen. So, dann Okay, alles klar, nehme ich halt die App, was müssen wir dann tun? <lacht> die App kommt dann irgendwie mehrmals täglich auf einen zu und sagt, hallo, ich bin's, deine Quarantäne-App und du hast jetzt mal 20 Minuten Zeit, hier ein Selfie aufzunehmen. Und das wird dann hochgeladen und das guckt sich dann jemand an. Und wenn du irgendwie nicht in 20 Minuten hier reagierst, dann äh, gibt es noch irgendwie eine Warnung und ab dann werden auch Bußgelder fällig und nicht zu knapp. Und aus diesem Foto, was du dann machst, muss halt in irgendeiner Form ersichtlich sein, dass du immer noch an demselben Ort bist, mit dem du äh, anfangs dich hier mal eingecheckt hast. Ähm, ähnliches wird übrigens aus... Ähm Hongkong und
1: Taiwan berichtet. Ich bin mir, also da nochmal, ne, das ist jetzt vorsichtig, wir haben ja extra hier so einen Fact Checker verlinkt, dass das in Polen tatsächlich so ist, wo es also auch mit Surprise-Video-Calls geht und das bedeutet, dass dein Handy zu einer ähm, äh, digitalen Fußfessel wird, ne? Also nichts anderes, womit man ähm, irgendwie äh, Straftäter zu, an, an ihr Zuhause bindet. Ne? Und das ist, äh, ne, die, 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 der Fantasie sind keine äh, Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, dir irgendwelche Grenzen zu setzen. Und das ist, äh, <lacht> das ist schon echt übel. Und deswegen ist das eben auch so ein Thema, wo man drauf achten muss.
0: Jetzt haben wir natürlich auch eine Zeit, in der viel ähm, kommuniziert werden muss und wie schön, dass wir das Internet haben und all die ganzen tollen Werkzeuge, nicht nur um jetzt so Quarantäne-Selfies äh, zu machen, entweder um sich bei der Polizei zu melden oder bei seinen Freunden <lacht> oder um zu zeigen, was für eine geile Maske man sich jetzt genäht hat. Ähm, vor allem sind ja Videokonferenzen der Hit. Das Ding. Und da... Ist so eine App gerade äh, in aller Munde und äh, auch auf aller Leute Screens, nämlich das von der Firma Zoom.
1: Wird von vielen verwendet, ne? Mhm. Ähm, hat, tatsächlich ist so die, die, das, das ist die, die geheime Corona-App eigentlich, ne? Weil das haben all, ich es haben nicht so viele Menschen genutzt. Ähm, Zoom muss man jetzt dazu sagen, wird von vielen verwendet, weil es tatsächlich eine der am besten funktionierenden ähm, Videoconferencing-Applikationen ist. Das haben sie zum Beispiel, oder das hat Lime unter Beweis gestellt, dieser Elektroroller- Hersteller. Die haben nämlich, ich glaube, 406 Personen in einer Zoom-Konferenz gefeuert. So, 406 Personen musst du erstmal in eine Videokonferenz kriegen, da ist also die, die Leistungsfähigkeit von Zoom unter Beweis gestellt worden. Leider, leider, leider. Also ich habe dieses Zoom ohnehin niemals auf meinem Rechner installiert, weil es letztes Jahr schon ähm, Meldungen darüber gab, dass das Ding irgendeinen so komischen Port lokal bei dir aufgemacht hat, also einen Service auf deinem Rechner hat laufen lassen, der irgendwie dabei helfen sollte, Zoom-Konferenzlinks zu öffnen der noch dazu eine Schwachstelle hatte und der drittens von deinem Rechner noch nicht mal deinstalliert wurde, wenn du die scheiß App deinstalliert hast. Ähm, seitdem war schon klar, dass das
0: auf meinen Rechnern so schnell nicht laufen wird. Aber Linus, das war doch nur für die Benutzbarkeit der, der App und dass, dass, dass du schneller an deine App rankommst, wenn du sie brauchst, wenn dich jemand anruft.
1: Ja, und andere eben auch. Ja? Mhm. Ähm, die haben Also Zoom hat jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Erstens, ich, wir wollen das jetzt mal nur kurz zusammenfassen, also der Firmenhintergrund ist unklar, ähm, die haben irgendwelche chinesischen Unternehmen damit drin, weiß der Geier, wer das alles äh, da hochschießt. Dann hatten sie Verstöße gegen ihre eigene Datenschutzerklärung, haben nämlich Facebook-Tracking irgendwie gemacht, selbst wenn du nicht bei Facebook warst. Dann hatten sie Verstöße gegen ihr eigenes Versprechen, weil die Verschlüsselung nicht so ist, wie sie beschrieben ist, hatten irgendwie halb so lange Keys, wie behauptet, haben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung behauptet in Fällen, wo gar keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet. Und so weiter. Dann gab es einen Regen an praktisch relevanten Schwachstellen, ähm, wo du äh, zum Beispiel Leuten eine Nachricht schicken konntest, um dann letztendlich Code-Execution auf ihren Rechnern zu bekommen. Dann hat ein ehemaliger äh, NSA-Mitarbeiter mal kurz zwei Zero-Days gedroppt. Und äh, ich kann nur sagen, das Ende ist hier noch nicht erreicht. Ähm, es wurde dann noch ein äh, Zoom-Wardialer, gezeigt, wo, also Wardialer heißt, du, du du rufst einfach im Prinzip äh, automatisiert äh, crawls, so quasi Zoom-Conference-IDs. Äh, das ist dann insbesondere interessant geworden, nachdem Boris Johnson irgendeine Zoom-Konferenz gefilmt hat, wo oben die Meeting-ID stand und die war nicht passwortgeschützt, also konnte man da einfach rein. Mhm. Mit diesem Zoom-Wardialer kriegst du in einer Stunde 100 Ungeschützte Konferenzen. Mit anderen Worten, es gibt ein neues Hobby, nämlich Zoom-Roulette. <lacht> Kennst du noch
0: Chat-Roulette? <lacht> ja. das, das kannst du nicht in sozusagen in beliebige Government-Krisensitzungen einfach ja, genau, also äh, so rein, rein, rein entblößen.
1: Ja, also so ein bisschen Krisentinder. Ne? Krisentinder via Zoom. Und ähm, ja, also ich kenne da äh, die, die eine oder anderen. Blick, der sich dann noch mit anderen äh, Sachen dieser dieser Zoom-App auseinandersetzt, da wird noch einiges kommen und ähm, ja, das das zeigt halt mal wieder, ne? wenn man sich wenn man sich um so eine Digitalisierung früher kümmert, ne? dann äh, ist man muss man eben in der Not nicht auf einmal Fliegen fressen, äh, was hier jetzt leider der Fall zu sein scheint. Also da kommt noch was. Das hat sich noch nicht ausgezoomt und ich würde äh, jetzt generell eben dabei bleiben, das nur mit, äh, sagen wir mal so, das würde ich nur auf dem, auf dem Firmenrechner
0: verwenden. Ja, Digitalien hat äh, in der Krise äh, so einige Stolperfallen aufgestellt, das sehen wir schon. Jetzt wollte ich nochmal eine kleine andere Sache ähm, zitieren, die äh, in einer Studie vor kurzem veröffentlicht wurde, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Jetzt haben wir ja gerade so eine Phase, in der es extrem wichtig ist, dass die Forschung an dieser ganzen Virensituation enorm vorankommt und da ist natürlich vor allem wichtig, dass der wissenschaftliche Austausch wunderbar funktioniert in Form von Studien und Zahlen und Belegen und natürlich äh, müssen auch diese ganzen Studien überprüft werden können, nachvollzogen werden können, das ist ähm, schon immer wichtig gewesen, aber lange, lange Zeit hatte man das Problem, dass eben auch oft mit Studien die passenden Messdaten nicht so richtig veröffentlicht wurden, da wurde dann halt so ein bisschen eine Aufstellung gemacht, naja wir haben da mal so gemessen etc. In den letzten Jahren ist es dann doch ähm, in zunehmendem Maße Usus geworden, an seine Studien auch Daten zu richtig anzuhängen, also dass man eben auch wirklich herunterladbare Dateien hat, in denen dann entsprechende Aufstellungen zu finden war, die man sich herunterladen konnte, wo man dann eben auch entsprechende ähm, Studien nachvollziehen konnte. Das hat noch eine ganze Latte von anderen Problemen, weil Messmethoden, Geräte, Kalibration etc., also je nachdem, wohin man schaut, gibt es da äh, verschiedenartigste Probleme, aber es gibt so ein ganz konkretes, äh, extrem vermeidbares Problem auf eine bestimmte Art und Weise, ganz speziell in der genbasierten Forschung und da gehören natürlich diese Viren auch mit dazu, weil wir haben es hier mit RNA, DNA, äh, anderen äh, Genketten zu tun, die hier klar erkannt werden müssen etc., woran geforscht wird, ne, hat der Virus mutiert etc. Und nun hat ähm, eine Studie sich mal die Daten angeschaut. Die nun an diesen wissenschaftlichen Studien denn so dranhingen, hat sich da verschiedene Journals genommen und eine größere Teilmenge von Papern überprüft, das war dann irgendwie sowas wie äh, Größenordnung von knapp 3600 Studien, äh, denen dann äh, in der Summe 35.000 ähm, Tabellen anhingen, in denen sich Genlisten befanden. Und dann muss man jetzt so wissen, so Gene haben halt so spezielle Identifier, äh, je nachdem in welchem System man sich da äh, befindet, gibt es dann halt ähm, so Bezeichnungen wie, was weiß ich, vier Buchstaben und eine Zahl äh, oder auch längere Buchstabenketten. Also es sind sozusagen buchstaben zahlenketten die hier in Tabellen angehalten sind, um einfach bestimmte Gene äh, oder eben auch andere Moleküle, äh, verschiedene biologische Identifier zu äh, drin zu haben. Und das äh, ist natürlich insofern ganz sportlich, als dass jetzt eine Großzahl dieser Tabellen dann im Excel-Format vorgehalten werden. Das heißt, es gibt dann so lange, lange Listen, wo diese ganzen Gene aufgezählt sind und äh, mit entsprechenden Messwerten versehen werden etc. Je nachdem, was in dieser Studie dann relevant war. Und man hat dann halt so eine Spalte, da stehen dann diese ganzen Gennamen drin. Tja, das Problem ist jetzt, dass Excel eine nicht abschaltbare Funktion hat, in der halt Eingaben in solchen Feldern, ähm, ich sag mal, intelligent interpretiert werden. Das heißt, selbst wenn diese Daten eingelesen werden aus einer Datei, aktiviert sich so eine Funktion, die halt so schaut, so, okay, was ist denn das jetzt eigentlich? Oder es kann auch eben zum Zeitpunkt der Eingabe oder bei Copy-Paste stattfinden. Und jetzt gibt es so Gensymbole wie zum Beispiel SEPT2. Ja, oder MARCH1. Und wer sich das mal so ein bisschen äh, mit der englischen Sprache im Hinterkopf anhört, wird schon merken, so, hm, liest sich so ähnlich wie so ein wie so ein Monatsname und das denkt sich dann Excel halt auch und wenn da so ein SEPT2 steht, dann äh, ist halt in einigen Fällen wird das einfach ersetzt und dann steht da halt 2 Sep weil er das Ganze einfach als ah, 2. September, kenne ich kann ich dir besser hinschreiben, kein Problem ich mach das mal für dich und aus einem March 1 wird halt schnell mal der 1. März, äh, etc. Also solche Datumskonversion, das ist das eine anderes Problem sind so Sachen, es gibt so Identifier, äh, in, dem, in der Studie wurde von den riken identifiern das ist so ein ähm, biologischer Standard äh, gesprochen, da sind dann oft so Zahlen drin, wo dann am Ende Buchstabe und nochmal eine Zahl steht und dann kann es halt sein, dass du so ein Feld hast wie 2310009E13 und dann kommt halt Excel und sagt so, ah, E13 kenne ich, exponentielle Darstellung und macht dann halt daraus eine 2,31 E plus 13 exponentielle Zahlendarstellung, missinterpretiert also etwas, was eigentlich ein String ist und was unveränderlich sein soll und schreibt da einfach mal eine Zahl rein.
1: Ja, aber Tim, darf ich da mal ernsthaft fragen, also in das ist ja jetzt schon üblich, dass man insbesondere im Rahmen der Datenverarbeitung jedes Feld ähm, oder im Rahmen der Programmierung jede Variable dem korrekten Typ zuordnen muss. Mhm. Und wenn hier Leute einfach irgendwas eingeben, kann ich mir auch vorstellen, dass Excel eben versucht zu unterstützen. Aber dürfte es nicht einfach zu lösen sein, indem man die Spalte markiert und sagt, das ist ein String, also so löse ich das, ich kenne das ja auch, wenn ich hier bei meinen äh, genetischen Big-Data-Studien ähm, ab und zu mal ein paar Sachen eintippe, dass Excel meint klüger zu sein als ich, aber ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das sich nicht abschalten lässt.
0: Äh, da, es kann durchaus sein, dass das ein lösbares Problem ist in, auf einer Konfigurationsbasis. Tatsache ist, wir haben halt diese ganzen Studien durchsucht und haben halt mal geguckt, was denn wo eigentlich drin steht, wo Genlisten sind und haben die dann einfach manuell überprüft und hatten in 19,6% aller Dateien entsprechende Fehler gefunden. Okay, wurden denn da aber dann auch irgendwelche hatte das Konsequenzen für die Ergebnisse oder
1: war das jetzt immer nur hier die die also wurde jetzt auf einmal irgendwann auch damit gerechnet oder ist es
0: letztendlich immer nur Labels die falsch waren? Na, es sind Genlisten, es sind sozusagen äh, Ketten von Genen, die dann eben spezifische Viren oder was auch immer in den Studien jeweils betrachtet wurde. Äh, konkret beschrieben haben. Das sind quasi die Daten, das sind die, die die weitergegebenen wissenschaftlichen Informationen, die sich dann aber während der Weitergabe durch eben diese Modifikation durch diese Autokorrektfunktion von Excel äh, entsprechend geändert haben, ohne dass es dann eben denjenigen aufgefallen ist, die äh, diese Daten veröffentlicht okay. haben. Ja. Und damit okay. führt es halt einfach mal de facto, da kann man jetzt tausendmal sagen, ja, hätte hätte Fahrradkette, äh, Tatsache ist, da waren sind einfach äh, extrem viele Fehler drin gewesen. Die relevante Information ist dann
1: fehlerhaft und offenbar hat es keiner gemerkt. Und genau. äh, die, die, die die Publikation dann sehen, trauen sie nicht mehr zu fragen, was denn das Genallel äh, 2.31E plus 13 ist. Und äh, wenn sie danach suchen, äh, finden sie 900. 80 andere Studien, die es erwähnen und dann trauen sich erst recht nicht
0: mehr zu fragen. Genau, was äh, auch noch auffiel <lacht> war, umso renommierter die Journals waren, umso höher war die Fehlerquote, weil halt bei renommierten Journals die Anforderungen für diese Anhänge noch höher sind. Das heißt, sie hatten mehr Anhänge und da hat sich dann entsprechend die Fehlerquote auch noch erhöht und um es noch richtig beunruhigend zu machen, sie haben sich dann eben die Studien auch mal so im Verlauf der Zeit angeschaut. Und haben halt festgestellt, dass die Fehlerrate sich in den letzten Jahren auch immer noch weiter gesteigert hat. Also umso jünger diese Studien sind, umso höher ist diese Fehlerrate, weil eben noch mehr in Anführungsstrichen moderne Tools zum Einsatz kommen. Ähm, das Paper meint auch noch, bisher gibt es keine äh, Möglichkeit, diese automatische Konversion in Excel oder auch in anderen Spreadsheet-Programmen, es betrifft nicht nur Excel, so, äh, auch LibreOffice, Calc, Apache, OpenOffice, Calc, etc. abzuschalten. Ähm, sie äh, weisen allerdings noch darauf hin, dass sie das Problem äh, interessanterweise in Google Sheets, also in der Online-Spreadsheet-Variante von Google, äh, nicht gehabt haben, wenn sie da Copy-Paste gemacht haben. Und ähm, wenn sie dann die von Google Sheets abgespeicherten Sachen wiederum in Excel reingeworfen haben, wurde dort entsprechend dann das Datenmaterial entsprechend markiert, dass eben dann auch mit Excel diese Probleme nicht mehr bestanden. Also es ist sozusagen ein etwas, was im Prozess im Einsatz dieser Tools stattfinden kann, weil dort eine Funktion getriggert wird, die eben nicht abschaltbar ist und äh, es gibt durchaus Wege, wo das nicht passiert, aber de facto passiert es halt einfach und das können sie eben anhand ihrer Studie ganz klar mit Zahlen belegen, dass wir da so ein Problem haben. Das muss man mal so als ganz genereller Hinweis, sollten uns irgendwelche Wissenschaftler hier <lacht> zuhören und so weiter. Check your tools. Check your tools. Ja, aber noch Luft für ein bisschen ähm, sonstige Corona Panik vielleicht noch ein kurzer Hinweis ähm, wir haben ja jetzt auch gerade das Problem, dass äh, die Parlamente genauso dem Kontaktverbot unterliegen und so ein bisschen das Problem haben, das zu tun, was sie halt normalerweise tun, nämlich miteinander zu reden. Hins zu nehmen, Parlament, sprich Versammlungen im Parlament selber sind äh, problematisch und damit natürlich auch die Abstimmungen, die da normalerweise stattfinden. Und man fragt sich natürlich jetzt, wie kann es denn jetzt hier weitergehen? Ähnliches Problem haben wir natürlich jetzt auch bei kommenden Parteitagen oder sonstigen Abstimmungsereignissen. Äh, die Grünen haben jetzt auch glaube ich gerade angekündigt, dass sie jetzt einen Parteitag machen explizit konkret zur eben Covid-Krise. Haben allerdings auch darauf hingewiesen, dass alle Abstimmungen, die dort gemacht werden, nicht geheimer Natur sind, sondern es nur um offene Abstimmung geht und planen das Ganze jetzt digital komplett durchzuziehen. Das wird sicherlich sportlich. Ich glaube, das findet so in einem Monat statt. Ähm, aber das Problem besteht natürlich insbesondere auch im EU-Parlament. Dort hat man nämlich jetzt äh, beschlossen, dass man vorübergehend erstmal per E-Mail abstimmt. Was nach einer richtig geilen Idee klingt. Sprich, wenn die... Ähm, Abstimmungen stattfinden oder sozusagen die jeweiligen äh, Gesetzesvorhaben besprochen werden, dann wird äh, zeitnah den Leuten ein Abstimmungsformular per E-Mail zugesendet, was sie dann ausgefüllt bitte wieder zurücksenden sollen, aber natürlich nur von dem offiziellen E-Mail-Account äh, des oder der Abgeordneten. Und der ganze Umlauf soll sich also so im Minutenbereich abspielen. Also es ist nicht so mit, ja schick mir mal nächsten Montag oder so, sondern es ist relativ kurzfristig. Trotzdem gibt es halt dort keinen anderen Mechanismus als E-Mail. Bisschen unklar aus der Berichtslage ist für mich, ob hier in irgendeiner Form eine elektronische Signierung überhaupt zum Einsatz kommt. Ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt existiert. Also ob sowas sich bewusst, also sowas existiert natürlich theoretisch, aber praktisch weiß ich nicht, ob hier ähm, entsprechende S-MIME, Signierung zum Beispiel zum Einsatz kommt bei, bei der EU. Wünschenswert wäre das natürlich sowieso. Und äh, mir ist auch nicht ganz klar, äh, was Sie damit meinen mit E-Mail, ob das jetzt sozusagen bedeutet, dass das eben ausschließlich E-Mail ist, die über so ein EU-Intranet und VPN-System vielleicht äh, äh, laufen muss oder ob wir hier tatsächlich über E-Mail, die über normale Internetserver übertragen wird, äh, handelt. Ist äh, natürlich jetzt ein generelles Problem und was natürlich auch zu befürchten besteht ist jetzt so, wenn das so weitergeht, wie wird dann überhaupt noch gewählt? Ja. Da sehe ich natürlich die nächste Wahlcomputer-Debatte äh, schon wieder am Horizont glühen.
1: Na, spätestens in
0: den USA spielt das dann jetzt sehr zügig eine Rolle. Oh, ja. ne? mhm, genau. Machen wir das doch einfach mal online hier. Oh, Trump wurde wiedergewählt. Surprise! Wie konnte das denn passieren?
1: So, damit wären wir dann fast am Ende. Am Ende kommen unsere Termine, denn es gibt einen und zwar nächste Woche. Mhm. Denn nächste Woche ist ja Ostern, ähm, aber aufgrund der Kontaktverbote musste das Easter-Hack abgesagt werden, was in Hamburg hätte stattfinden sollen. Und das hat das VOG zum Anlass genommen, mal anfangen zu üben, eine Veranstaltung komplett remote durchzuziehen. Also mit äh, Vortragenden von zu Hause, Livestreams, mit Chaträumen, um sich äh, darüber auszutauschen. Das Ganze hat den Titel Hidden Service und es ist ein digital verteiltes Online-Chaos und ähm, es gibt natürlich auch Self-Organized Sessions zum kuratierten Programm und äh, wahrscheinlich am Ende dann einen sehr interessanten Infrastructure-Review. Die Teilnahme ist sogar kostenlos <lacht> und das Programm gibt es am 11. und 12. April via media.ccc. De. Hoffen wir mal, dass wir diese wunderbare Technik nicht allzu oft und allzu lange brauchen werden und solange wir das tun, erfreuen wir uns daran. <lacht>
0: ja, also ehrlich gesagt... Das kann schon noch eine Weile dauern. Also in gewisser Hinsicht haben wir mit dem Chaos-Communication-Kongress am Ende des Jahres...
1: So, Tim, wir haben hier in Logbuch-Netzpolitik das Problem, dass wir eine ganze Menge Probleme an die Wand malen, die üblicherweise eintreten. Hm. Na, Insofern wollte ich dann noch äh, an, am Ende der Sendung danken. <lacht> Und zwar äh, Stefan... Dominik Samuel und einer unbekannten Person, deren Name bei mir nicht angekommen ist. Und einige von euch merken, dass sie vielleicht in dieser Liste noch fehlen, weil ich auch gerade an ihre Daten nicht komme. Aber ihr kennt ja unsere Sendung zum äh, PSD-2-Problem, äh, das ich vielleicht irgendwann wieder lösen werde.
0: <lacht> Tja, Linus, wann werden wir uns wiedersehen? Wir wissen es nicht.
1: Nee, wissen wir tatsächlich nicht, ne? Nee. Aber kriegen wir schon irgendwann hin. Ich komme komm heute Abend vorbei.
0: Meinst du? Okay, dann genau. äh, sag mal genau wann, dann kann ich schnell fliehen. <lacht> 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 Muss ja Abstand halten, ne? Ganz wichtig.
1: Das war bei, bei Lanz tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass alle, die da waren, sagten so, boah, ich bin das erste Mal wieder vor der Tür gewesen seit längerer Zeit, ne?
0: War bestimmt ganz äh, entspannt irgendwie, ne? Ein bisschen reisen und so?
1: Ja, vor allem, Also ich sag mal, so ein ICE, wenn du den ganzen Waggon für dich hast, dann ist der auch halbwegs erträglich. Ne? Ja. Keine Kinder, die Fangen spielen, ähm, Ruheabteil wird äh, respektiert von allen, die drin sitzen, nämlich mir mhm. und äh, das äh, ist okay. War nicht alles schlecht, ich sag nur, es war nicht alles
0: schlecht. Handyempfang, war der auch besser? Habe ich nicht probiert. Also, so was? einige Sachen da. So, ne, man will ja das auch. mal die nicht, ganzen das Datenmengen für dich weiß. alleine gehabt, hättest du richtig saugt. Internet können. war gut. Internet saugen, ging. Ja. ging. Meine ich doch. Meine ich doch.
1: Nein, aber telefonieren habe ich jetzt nicht
0: probiert. Ach so. Ja, wir telefonierten schon noch. da kann man so richtig schön von Berlin nach Hamburg einmal richtig durch Netflixen. Ist doch auch was. <lacht> aber wahrscheinlich war es eh gedrosselt. Ne? Quatsch, das WLAN macht doch trotzdem
1: nach 10 MB dicht oder wann? <lacht>
0: Leute, bleibt heiter und äh, ja, wir bleiben weiter hier dran an äh, den ganzen netzpolitischen Themen. Kleiner Werbeblock noch äh, für meinen Zweitkanal UKW, wo ich äh, in schnellerer Folge versuche, unterschiedliche Aspekte der aktuellen Situation ähm, zu beleuchten sehr unterschiedliche Themenlage, habe da noch eine lange Liste, was ich abklappern will, habe ja sonst nichts zu tun, wer also Lust hat, kann da auch mal reinhören, ukw.fm Ja, und wir bleiben aber erstmal, so es nicht weiter Sondersendungsbedarf äh, gibt bei unserem Wochenprogramm hier. Ne? Ja. So machen wir das. Alles klar, bis dann, tschüss. Ciao, ciao.
2: Viel auf Reisen, ich bin immer fort, ja ein Jahr aus Kaum verweile, ich zieh's in die Ferne mich hinaus Doch wo immer ich bin, komm ich überall nach Haus Wo das WLAN sich ganz vorne Trotz Tränen und Mühen Kein Empfang zustande kommt Doch der Atem wird leicht Und mein Herz beruhigt sich prompt Wenn das Welan sich ganz voller verbindet Gebt ein Wirt mir bei der Rast Mal ein Passwort, das nicht passt ich wie die Lebensfreude mir entschwindet Doch vor Glück die Brust mir schwillt Jede Sehnsucht wird gestillt Wenn das an sich ganz von allein verbirgt. Umweht, wenn ein jedes Endgerät Den Kontakt zum Router ohne weiteres findet Doch ich schreie himmelwärts Bin erfüllt von tiefem Schmerz Wenn kein WLAN sich ganz von allein verbindet Es mich irgendwann in die Ewigkeit hinfort, denk ich liebend zurück an des Herzens treuen Hort. Und so möcht ich entschlafen an irgendeinem Ort, wo das WLAN sich ganz von allein verbindet. Die Daten dort, wo das WLAN sich ganz oh, wohlerlang verbindet.